0: 주진우 라이브 2023년 2월 27일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 대표의 체포동의안이 국회 본회의에서 부결됐습니다 찬성 139 반대 138한표 차이였습니다 기권은 9 무효는 11표 민주당 의원이 169명인데요 이탈표가 31표나 나왔습니다 이 이탈표는 무엇을 의미할까요 하태경 국민의힘 의원과 들여다봅니다 경찰 수사의 수장 검사가 갔다 주목받았지요 정순신 국수본부장 취임이 인명 하루 만에 무산됐습니다 아들의 학교폭력 문제 때문인데요 아들의 학교폭력도 놀랍지만 아버지가 대법원까지 소송전을 벌였습니다. 아, 검사 아버지의 대응 눈길 끌었는데요. 정치적 원의 시점에서 들여다보겠습니다. <목소리> 무력한 후보로 거론되던 구현모 KT 대표가 전격 사퇴했습니다. 당장 내일 면접 심사 후보자 누가 포함될지 관심 모아지는데요. 사장 후보 권에는 윤석열 대통령 캠프 출신 부상합니다. 또 검사가 오는 거 아니냐 이런 얘기도 있는데요. 과연 KT에 누가 마법을 부리고 있는 걸까요? 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자동차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 2월 27일. 2월도 이제 내일이 마지막이니까 다 끝났습니다. 2월 27일은 북극곰의 날입니다. 북극곰의 날. 음, 몸길이 2m에서 3m까지 가고 최대 체중은 800kg까지 나갑니다. 어, 세계 최대 육상포식 동물인데요. 북극곰이. 빠르게 줄어듭니다 아, 북극해 얼음이 줄어들면서 북극곰의 삶도 위협받고 있는데요 아, 체격도 왜소해졌고요 번식률 낮아지는 추세입니다 어떻게 하면 북극곰 살릴 수 있을까요 자, 주변에 사라지는 것들 많습니다 AI가 나왔대 챗GPT 얘기 나옵니다. 사라지는 것들에 대해서 이야기 한번 나눠보겠습니다. 주변에서 사라지고 있는 게무엇까요 사라지는 것을 막기 위해서 우리는 어떤 노력을 할수 있을까요? 북극곰 다시 살리려면 우리는 어떤 노력을 할수 있을까요? 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내주시면 무료입니다. 학교폭력 이런 거는 사라지지도 않고 다시 왔어요. 거기서 끝나야 되는데, 아버지 2차 가에 3차 가에 이게 뭔지, 네. 꼭 사라져야, 할 거, 사라지는 것들은, 사라져야 할 것들은 사라지지 않고 사라지는 것들이 있습니다. 한번 얘기해 주십시오. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 전 국가수사본부장이 자녀 학폭 논란에 휩싸였습니다
3: 네, 지난주 금요일 경찰 수사 총지휘자로 임명된 검사 출신의 정순신 변호사를 둘러싸고 이 자녀의 학폭 논란이 불거졌습니다 정순신 변호사의 아들은 고등학교 1학년이던 2017년부터 이듬해 초까지 동급생에게 지속적으로 언어폭력을 행사했는데요 이 피해자는 외상후 스트레스 장애, 공황장애 진단을 받고 입원을 했었고요. 극단적 선택을 시도하기도 했었다라고 합니다. 네. 어, 이후 또 다른 피해자가 추가로 확인되기도 한 것으로 전해졌습니다. 어, 학폭도 학폭이지만 더큰 논란은 정순신 변호사의 처신이었는데요. 어, 당시 검찰 고위 간부였던 정순신 본부장은 이 전학 조치가 과도하다며 취소 소송을 냈고요. 1년 가까운 법정 공방이 이어지는 동안 피해자에 대한 사과도 없었습니다.
0: 피해자가 병원에 갔다가 다시 돌아왔는데 가해자가 버젓이 있어요. 그러면서 나 무죄받았어. 그러면서 이렇게 또 손가락질을 합니다. 얼마나 더큰 고통이었을까요.
3: 네, 또한 판사 출신의 연수원 동기를 변호사로 선임해서 소송전을 이어갔는데요. 이 담당 교사는 학생을 선도하려고 해도 부모가 많이 막고 있다라면서 반성하지 않는 아이뒤에는 부모가 있다라고 봤습니다.
0: 교사들이 아, 부모가 더 문제라고 이렇게 기록을 남겨놨습니다. 선도하려고 했는데 선도를 막고 있다고요. 결국... 자진 사퇴했습니다.
3: 네, 정순신 변호사는 하루 만에 스스로 물러났습니다. 임기 시작 전이어서 지원을 철회하는 방식이었고 대통령실은 곧바로 수용했습니다. 이 정순신 변호사는 국민들이 걱정하시는 상황이 생겼고 이런 흠결을 가지고서는 국가수사본부장이라는 중책을 수행할 수 없다라고 밝혔습니다.
0: 그러면 그 자리에 가질 말아야죠. 뻔히 이렇게 잘못을 해놓고 그런 흠결을 가지고. 하, 그릇이 안 되면 나서지 말아야지요 그런데 이 인사검증 시스템에서 걸러야 될거 아닙니까 대통령실 그리고 법무부는 뭐하고 있었습니까
3: 네, 대통령실은 인사검증 실패를 인정했습니다만 검증에서 문제가 걸러지지 못해 아쉬운 점이 많다라고만 밝혔습니다
0: 아쉽다니요 사과를 해야죠 잘못한 걸 가지고 아쉽다고 얘기하면 뭐 어떻게 합니까 유니근 경찰청장도 마찬가지예요. 아니, 경찰 수사의 수장으로 검사 출신을 이렇게 추천하는 경우가 어디 있습니까? 그리고 근데 추천할 추천을 했으면 믿을 만하고 이 사람이 어떻게 어떤 능력을 가지고 있다. 이 얘기는 해야 될거 아니에요.
3: 네 윤희근 경찰청장은 오늘 경찰청 로비에서 기자회견을 열었는데요 이 추천권자로서 안타깝게 생각한다라면서도 이 국수본부장 임명과정에서 경찰청은 인사검증 권한이 없고 검증 결과를 보고받았을 뿐이다 라고 말했습니다
0: 안타깝게 생각한다니요 잘못했다고 이거 죄송하다고 사과를 해야죠 뭐가 안타까워요 아이고 참 경찰청장 안타깝습니다 이 정도 능력 가지고 그 자리를 지키고
3: 있는 것이 네. 그리고 법무부 인사관리단은 법무부가 검증했는지 여부를 확인해 줄수 없다라는 입장을 밝혔습니다 그러면
0: 인사관리단을 뭐하러 가지고 있어요 뭐하러 꾸렸습니까 인사관리를 하겠다고 꾸렸잖아요 그럼 뭘 관리합니까 대통령 뭐라고 합니까?
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 대통령 주재 수석비서관 회의에서 교육부는 지방교육청 등 유관기관과 협력해서 학교폭력 근절 대책을 조속히 보고할 것을 지시했습니다.
0: 지금 뭐 보고해라. 학교폭력 근절 대책을 마련해라. 학폭 가해자를 지금 임명한 분은 대통령입니다 여기에 대해서 얘기를 해야죠 다 안타깝다 남의 일처럼 이렇게 얘기하시는데 지금 이분들이 인사 검증하고 관리하고 임명하고 추천하고 다 하신 분들이 안타깝다 그럼 됩니까 지금 일 저질러놓고 안타깝다 이렇게 될 일이냐고요 아, 국민들이 학폭 문제에 대해서 굉장히 지금 음, 이건 인권 문제고요 피해자는 어떻게 살라고 이거 다 가슴 아파하고 있어요 다 이랬습니다 그런데 아, 대책 나오지 않고 있습니다 아, 모두가 이 인사 검증 실패에 대해서 안타까워 했습니다 오늘은 이재명 민주당 대표의 체포동의안이 국회에서 국회에서 어, 부결됐습니다
3: 네위례대장동 개발 특혜 의혹과 성남FC 불법 후원금 의혹 등으로 구속영장이 청구된 민주당 이재명 대표의 체포동의안이 오늘 국회 본회의를 통해 부결됐습니다 어, 체포동의안 부결에 따라 이재명 대표에 대한 법원의 구속여부 판단은 이뤄지지 않게 됐습니다 네
0: 한동훈 법무부 장관 또 나와서 설명했어요
3: 네 한동훈 장관은 오늘 이재명 대표의 혐의에 대해서 영업사원이 100만원짜리 휴대폰을 주인 몰래 아는 사람에게 미리 짜고 10만원에 판 것이다 라고 비유했습니다 여기서 주인은 90만 원의 피해를 본 것이지 10만 원이라도 벌어준 게 아니냐라는 변명이 통할 수 없을 것이다 라고 했고요 개발이권을 미리 짜고 김만배 일당에게 고의로 헐값에 팔아넘겨 개발이권의 주인인 성남시민에게 천문학적인 피해를 준 범죄라고 주장했습니다 또한 성남FC 범죄 혐의 뇌물 범죄 혐의에 대해서는 해결해야 할 현안이 있는 만만한 관내 기업체를 골라서 이재명 시장이 먼저 흥정을 걸고 뇌물을 받았다는 것이 본질이다라고 주장했고요 인허가가 사고 팔수 있는 물건이어서는 안 된다라며 이재명 대표가 인허가 장사를 했다라고 주장했습니다
0: 이재명 민주당 대표도 신상 발언을 했습니다.
3: 네, 이재명 대표는 권력자가 국가위기와 국민 고통을 외면한 채 권력을 사적으로 남용하는 것은 주권자에 대한 배반이자 민주공화정에 대한 도전이라면서 이번 구속영장 청구는 뚜렷한 혐의도 없이 제1야당 대표를 구속하려는 헌정사상 초유의 사태라고 주장했습니다. 이재명 대표는 혐의 내용이 참으로 억지스럽다라면서 장기간의 대규모 먼지 떨이 수사에도 아무 증거가 나오지 않았고 오히려 천억 원 이상 추가 부담시켜 업자들이 요구라며 반발한 사실만 차고 넘친다라고 주장했습니다.
0: 찬성 139 반대 138입니다. 국민의힘 의원이 지금 115명이고요. 더불어민주당은 169명입니다. 무소속 7명 중에 민주당 친민주당 성향으로 꼽히는 사람들이 많은데 어, 반란표라고 하죠 반란표가 많이 나왔습니다 이는 정치적으로 어떤 의미를 가질지 잠시 후에 저희가 자세히 분석해 드립니다 관저 선정 개입 0호 천공 이천공씨 수사 소식이 전해졌네요
3: 네, 역술인 천공의 대통령 관저이저 관여, 관여 의혹과 관련한 명예훼손 사건을 수사 중인 경찰이 육군 참모총장 공간 cctv 영상이 저장됐을 것으로 추정되는 이 컴퓨터 하드디스크를 확인했다라고 밝혔습니다
0: 한달 만에 뭐 사라진다 이렇게 얘기하는데 기술적으로는 이것도 다 가능한 얘기거든요 그래서 잘 들여다보면 됐는데 예전에는 뭐 삭제됐다 이렇게 얘기 나왔지 않습니까
3: 네 어, 국방부 장관도 그런 입장을 밝힌 바가 있었는데요 어, 그러나 cctv 영상이 저장됐을 되고 있는 하드디스크가 있다는 것입니다 네. 이 다만 이 하드디스크 안에 이 천공이 실제로 공간을 들렀는지를 가릴 cctv 영상이 저장됐는지는 어, 추가 조사가 필요한 상황입니다
0: 경찰이 여기까지 밝혀낼 수 있을지 여기는 조금 의문 부호가 찍히기도 합니다
3: 네, 경찰은 cctv 영상 확보가 지체된 이유에 대해서는 이 보안상의 이유로 경호처에 내부적 검토가 있었던 것으로 보인다라고 설명했습니다
0: 국민의힘 전당대회에서는 오늘도 울산 땅 얘기가 계속 나옵니다.
3: 네, 김기현 국민의힘 당대표 후보는 어제 자신을 둘러싼 울산 땅 투기 의혹을 경찰청 국가수사본부에 수사 의뢰하기로 했다라고 밝혔습니다. 김기현 후보는 경쟁 후보들이 억지로 문제 삼고 있는 울산 땅에 대해 철저한 수사를 의뢰한다라면서 이 직권을 남용하거나 불법으로 시세 차익을 얻었다면 즉시 정계를 떠나겠다라고 공언했습니다. 오늘도 경쟁 주자들의 의혹 제기에 대해서 자기가 당선되기 위해 당 전체를 먹칠하고 있다라고 주장을 했고요 민주당이 김기현을 잡으려고 오랫동안 떠들어댔던 걸 다시 들고 나와서 당을 해치는 일을 하니 어이가 없다라고 주장했습니다 그래도
0: 안철수 후보또 얘기를 하네요
3: 네 안철수 후보는 오늘 SNS에 김기현 후보를 향해 대통령 마음에 드는 대표가 목표라면서 그런 관리형 대표는 총선 승리 후에 맞는 것이 옳다라고 주장했습니다 안철수 후보는 진정한 보수주의자라면 야당 공격에 쉽게 무너지는 무너지는 흠결이 있으면 안 된다라면서 울산단 의혹을 에둘러 비판했습니다.
0: 아, 경제 걱정이다, 민생 걱정이다 이렇게 얘기하는 분들 많은데요. 음. 서민들 그리고 저소득층은 더큰 걱정이 있습니다. 그런데요. 우리나라 다섯 가구중한가구의 월소득은 200만 원이 안 된다는 조사가 나왔습니다.
3: 네 통계청 가계동향조사에 도 가계, 가계 동향 조사에 따르면 이 지난해 4분기를 기준으로 월평균 소득이 200만 원에 미치지 못하는 가구의 비율이 19.77%로 나타났습니다 이 100만 원 미만인 가구 비율이 8.5% 이 100만 원 이상 200만 원 미만 가구가 11.27%였습니다 어, 지난해 최저임금 기준 월급이 191만 4440원인데요 이 최저임금에 영향을 받는 가구가 전체 가구의 최소 5분의 1에 달한다는 라 의미입니다 다만 소득 하위 20% 가구의 월평균 소득은 1년 전보다 6.6% 증가해서 이 소득 상위 20% 가구 증가율의 두배 이상이었는데요. 어 그래서 양극화 관련 수치는 다소 줄었다라고는 합니다만 이 상위 0.1%의 초고소득자의 경우 연평균 소득이 18억 5천여만 원인 반면 이 중위소득자는 2,660만 원에 그쳐서 그 차이는 70배에 이르는 것으로 나타났습니다. 양극화는 계속 또 깊어집니다 한편 저소득층에 속하는 사람들이 다른 사람들보다 만성질환을 앓는 경우나 병원을 찾는 횟수가 두 배가량 많은 것으로 나타났다라는 통계도 어제 발표됐습니다
0: 아, 아이 양극화 해소를 위해서 좀 대책을 내놔야 되는데 정부가 이 일을 메우기 위해서 좀 노력해야 되는데 이런 생각을 해봅니다 그런데 정치뉴스에서 이런 얘기 본적 있습니까? 어, 국회에서 어디 그 양극화 해소를 위해서 서민들 보호하기 위해서 복지 대책 됐다는 뉴스 본적 있습니까 최근에 없잖아요 어, 국민의힘에서는 전당대회 땅 투기 윤핵관 얘기만 계속하고 있고 민주당에서는 이재명 대표 체포동의한 얘기 계속 나옵니다 다른 얘기를 했는지 잘 몰라요 모르겠어요 아, 어, 지금 양극화 해소를 위해서 그리고 청년들 좀 일할 수 있도록 그 꿈을 꿀수 있도록 좀 노력해 줘야 됩니다 우리 청년들 4명, 5명 중 1명은 빚더미에 앉아있다는 보고서도 나왔습니다.
3: 네, 빚투, 영끌이라는 신조어가 나타나는 동안 이 청년 4명에서 5명 중 1명이 연소득의 3배 이상의 빚을 지고 있는 것으로 나타났습니다. 한국보건사회연구원의 보고서에 따르면 지난 10년 사이 이런 위험한 수준의 빚을 지고 있는 청년의 비율이 2.6배나 높아졌다라고 하는데요. 이 빚이 없는 청년을 포함해서 한명당 8천만 원이 넘는 부채가 있는 셈이었고 부채가 있는 청년만을 대상으로 하면 평균 부채액은 1억 1,500여만 원에 달했습니다. 평균 부채액 역시 10년 새 2.5배나 늘었다고 합니다. 한편 지난해 말을 기점으로 은행권 신규 연체가 증가세로 접어들었다라는 보도도 나왔는데요. 이사대 시중은행의 올해 1월 신규 연체율이 평균 0.09%로 1년 전 신규 연체율보다 평 신규 연 신규 연체율 평균보다 2배 정도 높았다라고 합니다. 이 신규 연체율은 얼마만큼 새로운 부실이 발생했는지 보여주는 지표여서요. 이 금융위기에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
0: 정부가 소주값 실태조사 들어갔어요.
3: 네 대표적인 서민술로 불리는 소주값이 지난해에 이어 또다시 오를 조짐이 보이자 어, 대, 어, 주, 정부가 소주값 인상을 최대한 자제시키겠다는 라 입장을 밝혔습니다. 맥주값, 위스키값은 아니고 소주값만 그렇습니까? 네 맥주값은 이제 세금이 올랐는데요 이 네. 소주값은 아직 오르진 않았는데 이제 네, 동향이 벌써 있다라는 올라와서. 거였습니다 네. 어, 이에 추경호 경제부총리는 이 소주 등은 우리 국민들께서 즐겨하는 물품이라며 이 각계의 협조가 정말 필요하다라고 당부했고요 어, 기획재정부도 소주값 상승 타당성에 대한 실태조사에 착수했습니다 아, 다만 주류업계는 당분간 인상이 없다라는 입장을 밝히기도 했습니다 하지만 이 주류만의 문제는 아니어서요. 이 떡볶이의 기본 양념인 고추장값은 이달 들어 최대 11%가 올랐고요. 생수와 아이스크림, 과자 등 식, 음료품 가격은 이미 줄줄이 인상이 됐거나 인상을 앞두고 있습니다. 이 통계청이 발표한 지난달 소비자 물가 상승률이 5.2%인데요. 예, 서민들이 즐겨 먹는 가공식품은 10.3%나 올라서 2009년 4월 이후 최고치로 기록했습니다. 고추장값이 10%
0: 오르잖아요. 그럼 우리 식당에서 한 100% 오르거나 50% 오른 또그 제품을 사 먹어요. 소비자가 뭐 유통가는 100원 오르는데 우리는 1,000원 오른 제품을 만나게 됩니다. 이런 부분에 대해서도 좀 신경을 써 주십시오. 음~ 설악산 케이블카 환경평가 통과됐습니다 그러면 어~ 그러면 또 케이블카가 또 설치되는 겁니까
3: 네 환경부는 강원도 양양군의 설악산 국립공원 오색 케이블카 설치사업 환경영향평가에 대해 조건부 협의의견을 제시했습니다 이에 따라 오색 케이블카 사업은 행정안전부 지방재정 투자사업 심사만을 남겨놓고 있습니다. 이 강원도는 후속 절차를 최대한 신속히 진행해서 (2024년) 상반기에는 케이블카 건설을 시작할 방침입니다 이 다만 한국환경연구원은 이 자연환경에 미치는 영향이 큰 케이블카 설치는 부적절하다라면서 반대 입장을 밝혔는데요 이 전문기관의 의견이 반영되지 않았습니다. 이오세 케이블카 설치 예정지는 이전 국토의 1.65%에 불과한 이 국립공원 공원자연보존지구이자 유네스코 생물권보전지역 이 백두대간 보호지역 핵심구역, 천연보호구역, 이 산림유전자원보호구역 등 여러 보호지역으로 겹겹이 지정된 곳입니다
0: 안타까운 문제인데 이 문제 환경보호와 케이블카에 대해서도 조금 고민이 필요한 것 같습니다 설악산 다음은 어디냐 이 얘기가 계속 나오고 있거든요 다음 달 3월은요. 음, 별보로 가야 된다고 합니다. 우주에서 별볼 일이 많아진다고 합니다.
3: 네, 다음 달 3일 금성과 목성 그리고 다음 달 24일에는 달과 금성이 거의 붙어서 보이는 이 행성 근접 현상이 발생한다고 이 국립과천과학관이 밝혔습니다. 어, 이에 따라 과학관은 2일에는 금성과 목성 근접 현상을 온라인으로 특별 생중계하고요. 이 달과 금성이 근접하는 24일에는 이 특별 관측 행사를 개최할 예정이라고 밝혔습니다. 먼저 2일 저녁 이 금성과 목성은 보름달 크기인 0.5도까지 근접해서 이 맨눈으로 관측하면 두 행성이 거의 붙어 보일 것으로 예상이 됩니다 어, 이번 근접은 2022년 5월 1일 이후 최대로 가까워지는 것이고 앞으로의 근접은 2025년 8월 12일입니다 이 과천과학관의 유튜브를 통해 나오는 생중계는 망원경으로 관측하는 목성의 4대 위성도 볼수 있다고 하는데요 어, 다만 기상 상황이 좋지 않으면 어, 생중계는 취소가 됩니다
0: 한국 축구대표팀 새감독에 검사 출신이 온건 아니고요. 위르겐 클린스만 전 독일 감독이 내정됐습니다. 음... 위르겐 클리스만 감독 기억나십니까? 94년도에 우리나라하고 이렇게 축구 경기했을 때 우아한 터닝슛을 어, 넣었던 세계적으로 이렇게 이름값이 높은 레전드인데요. 어, 토트넘에서도 뛰고 어, 영국에서도 굉장히 그 스타플레이어로 활약했었습니다. 그 이후에 독일 국가대표 감독 그리고 미국 국가대표 감독을 지냈습니다. 지금까지 한국 대표팀 감독을 맡은 사람 중에는 가장 이름값은 높은 분입니다. 어, 감독으로 경 능력도 있고요. 실력도 있는데 한국과는 어떤 이렇게 케미를 보여줄지. 클린스만 감독의 계약 기간은 3월부터 2026년 그러니까 북중미 월드컵 본서까지입니다. 아, 한국 대표팀에서 아, 좋은 활약을 펼쳐주시기를 기대하겠습니다. 최지영님 기자님 진정하세요. 정상근 기자님 혼나는 것 같아요 얘기하는데 혼나는 것 같았어요?
3: 네. 제가 임명한 건 아니었습니다. 아, 그러니까요. 내가... 중상군한테 뭐라고 했어요? 저를 보면서 얘기를 하시길래요 아, 그랬어요? 네. 네. 사과하겠습니다. 네, 네. 받아드리겠습니다.
0: 네. 저는 사과하겠습니다. 네. 이게 오해라도 오해라도 지나가는 사람들이 그렇게 들었다고 하더라도 저는 사과합니다.
3: 앞에에는 괜한 사족인것 같습니다. 네, 알겠습니다.
0: 정상기 기자 네. 얼른 가세요.
3: 고맙습니다. 아, 사라지는
0: 것들에 대해서 얘기해 보자고 했는데요. 5815님. 염치가 사라지고요. 뻔뻔함이 살아있는 이 나라 어찌합니까? 이렇게 얘기합니다. 9522님. 부모들 양심이 사라지고 있어요. 그런데 부모들 양심 사라지진 않았어요. 다른 아이들. 아이들 보면 우리 아이 같고 또래 아이를 보면 걱정하고 그러지 않습니까? 그런데 어떤 부모는 그러더라고요. 아 이상한 부모들이 좀 많네요. 9369님, 전 아직 반딧불이를 본 적이 없어요. 그래요? 반딧불이 축제나 해외에 나가야 볼수 있는 반딧불이 사라지지 않았으면 좋겠습니다. 저도 몇년 만에 올, 올 여름에 제주에서 한번 봤어요. 그래서 한 30년 만이구나. 너 이렇게 인사를 했던... 기억이 있는데요. 5653님 우리 사회에서 사라지고 있는 건요 서로에 대한 배려심입니다 서로 양보하고 이해하는 마음이 있다면 사회는 따뜻해질 수 있을 텐데 5153님 대한민국이 사라지고 있습니다 무슨 말이죠? 인구감소로 지구상에서 대한민국이 제일 먼저 없어진다면서요 아 그렇죠 아또 지혜를 모아서 모아서 이렇게 그 줄어드는 인구 우리가 현명하게 잘 사는 방법도 연구해야죠. 5 5 3 1 6님 이웃간의 인사가 사라져가고 있어요. 아파트 승강기 보세요. 서, 서로 얼굴 돌리기에 바빠요. 안타까워요. 얘기합니다. 그렇죠. 이웃집에 누가 사는지 잘 모르죠. 아래층에 누가 사는지 모르죠. 안타까움입니다. 아, 3100님. 전화번호부 책이 사라졌어요. 사라졌죠. 핸드폰에 다 저장하니까 내 머릿속에도 전화번호가 사라졌어요. 예전에는... 아, 번호 다 외우고 있었는데 뒷번호는 다 외우고 있었는데 지금은 뭐 친구 부모 여자친구 전화번호도 못 외우는 사람들 많아요. 그런데 음, 그래서 다 전화기가 해 주지 이렇게 얘기하는데 어, 사라졌군요. 0147님 나이가 들면서요. 점점 친구들이 사라집니다. 연락이 안 됩니다. 돈을 빌려간 뒤에 연락이 안 돼요. 의견 차이가 심해서요. 연락 안 되는 친구들이 늘어납니다. 친구들아, 남은 친구들은 꼭 여름에 엠티 가자 얘기합니다. 한 교수님, 머리숱이 사라지고요. 탈모가 왔어요. 이것도 하, 사라지는 것들이죠. 사라지는 것들이 너무 많구나. 근데 지켜야 될 텐데 꼭 지키세요. 켜지한 교수님. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 주진우 라이브. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
2: 네 안녕하세요 부드러운 가리스마이연주입니다 최민희 전
0: 더불어민주당 의원
2: 어서오세요
4: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 네 오늘 본회의에서 이재명 민주당 대표의 체포동의안 부결됐습니다. 그런데 139대 138 기권 9, 부요 11표. 이 결과 어떻게 보셨습니까? 이현주 의원님.
2: <웃음> 그냥 뭐 저는 민주당에서 부결한다고 막 이렇게 큰소리 치긴 했는데 어 이탈표는 좀 있었네요. 네, 이탈표가
0: 그죠? 좀 많다. 예상보다 많았다 이런 얘기는 나옵니다.
2: 네. 근데 어쨌든, 그런 것 같아요. 이게, 아, 이게 체포동의안에 대해서 우리가 이제 그 어떤 기득권을 내려놓자 이런 차원에서 계속 여야나 얘기를 계속 해왔는데, 이 사안에 대해서는, 어, 뭔가 이제 구체적인 것들을 보면서 이제 민주당 내부에서 이런저런 판단을 했을 텐데, 네. 이 과정에서 굉장히 이제 좀 갈등이 있었나 보다. 네. 음, 갈등이 좀 있었던 것 같다. 이렇게. 민주당
0: 내부에서 갈등이 좀 보였습니까?
4: 어, 갈등이 많았죠. 그랬습니까? 갈등이 많았고. 결과를 보니까. 그리고 어, 일단 기권이 9표, 무효가 11표잖아요. 이것다 민주당 표로 보입니다. 그러니까 이이 20표가 애초 지도부가 반대표가 될 거라고 확신했던 표였던 것 같아요. 그런데 그 표들이 이제 보류한 거죠. 근데 기권은 본래 소극적 반대. 네 예, 무효는 뭐, 이건 투표 자체 거부한 거니까. 네. 예, 그래서 그런 식으로 따지면 이번에는, 어, 158표가 반대, 그니까 반대 성향을 가진 거죠. 근데 이후에, 어, 대통령실이 공언한 대로, 대통령실 관계자가, 쪼개기, 살라미 구속영장이 계속 청구됐을 때. 다음 번에는. 예, 어떻게 될까. 뭐 하는, 그, 우려가 되는 상황이 됐죠. 그리고 그렇죠. 검찰이 기가, 이 끝나고 나서 좀 기세 등등 해서. 검찰은 예,
0: 이재명 구속 사유 충분한데 부결됐다.
4: 엄정히 수사할 것이다. 이런. 네, 그리고 보강 수사를 하겠다. 뭐 네. 이런 식으로 얘기를 하는데 사실은 저는 그거는 뭐 별로 신뢰가 안 갑니다. 왜냐하면 한두 달 해온 수사라면 그런 음. 말이 되는데. 이게 뭐 거의 1년 가까이 해온 수사기 때문에 그거는 아닌데 어쨌든 이 정치적 상황에서 검찰이 힘을 받았다 이런 표시거든요. 민주당의 예. 원로
0: 박지원, 민주당 의원 30여 명이 이탈했다. 이것은 이재명 대표에게 치명적 손상이 될 것이다. 이렇게 얘기하던데요.
4: 무슨 치명적 손상까지 되겠습니까? 치명적인 건 이들이 다 찬성으로 가서 가결되는 게 가장 치명적이죠.
0: 네.
2: 압도적 부결은 아니었어요? 아, 그럼요. 아,
4: 근데 사실 이게 사안
2: 자체가 네. 이제 이게 뭐 유무죄를 지금 가릴 수 있는 상황은 아니고요. 네. 다만 워낙 그 검찰의 이제 설명에 의하면 이것이 이제 결론을 내릴 수는 없으나 이제 사안 자체는 크죠. 이제 사안 자체는 크다 보니까, 어, 이게 이제 압도적 부결이 되기는 이 내용상 좀 어렵지 않나, 이렇게 생각이 들고요. 근데 이제 문제는 뭐, 최미 의원도 말씀하셨다시피, 이거가 끝이 아니기 때문에. 다번에 네, 계속해서 이렇게 할 수는 없을 거고, 그래서 이재명 대표도 어, 고민이 많을 것이다. 그리고 이제 다만 저는 이런 생각이 들어요. 뭐, 이번에는 어, 이, 이 이제 체포 동의안 자체에 대해서 저는 여야가요, 이렇게 보면, 사전에 보면, 계속 뭐, 부결을 할 것이다, 또, 가결을 시킬 것이다, 부결을 할 것이다, 가결을 시킬 것이다, 이러면서 숫자 싸움을 막 하면서, 마치 무슨 전쟁하듯이 하고 있잖아요. 네. 그래서 뭐, 여기서 체포동의안에서 가결이 되면 수장, 적의 수장의 목이 떨어지는 것처럼 생각하고, 이게 도대체 뭐 하는, 않아요. 뭐 하는 짓들인가. <웃음> 그래서 저는, 이런 사태 자체가 굉장히 웃기다. 그리고 네. 사회사 가결된다 하더라도 그냥 영장 심사를 받는 것이고 네. 또 부결된다 하더라도 이것이 그냥 자기 이제 동의, 그 동료들 사이에서 이 문제에 대해서 어쨌든 이것은 불구속수한 게 맞다라고 판단한 것이기 때문에 이것을 그냥 있는 그대로 받아들이고 우리는 이제 체포동의안이 그러면 궁극적으로 이걸 폐지해야 되지 않느냐 하는 논의는 할수 있어요 근데 이 자체에 대해서 너무 막 이렇게 편을 딱 갈라가지고 무슨 전제 가듯이 하는 것은 저는 이 자체가 문제가 있다 그리고 끝나고 나서 검찰의 어떤 그 브리핑을 보면 예를 들어서 뭐 보강 수사를 해서 다시 하겠다 이런 얘기는 할수 있어요 검찰로서 네. 그런데 여기서 무슨 얘기까지 하냐면 뭐 마치 적을 상대로 우리는 뭐 너를 반드시 쓰러뜨릴 것이야 뭐 이런 느낌으로 막 이런 구도가 반복되는 게어 누가 보더라도 지금 보면 야당과 정치권과 검찰이 싸우는 그렇죠. 모양새기 때문에 정치한 축에 지금 검찰이 네. 나선 것처럼 보여요 아니. 검찰당이 음. 있는 것 같잖아요 그래서 네. 이거는 이렇게 하면 안 된다 검찰이 에이, 어쨌든 할 얘기는 많겠지만 검찰은 그냥 보강수사해서 어~ 다시 또 청구할 수 있으면 청구하겠다 그 얘기 끝 이렇게 하고 그만해야지 더 이상 여기에 대해서 정치적 발언 좀안 했으면 좋겠다 네, 저는 우선 네, 이런 오늘
4: 한동훈 됩니다. 법무부 장관이 또 등장을 했어요 네. (16분을) 얘기했는데 스모킹 건이 없었습니다 내용을 들어보면 그래서 저는 오늘의 여당의 야당의 이탈표가 사건 자체에 대한 판단이었다고 안 봐요. 왜냐면 하그 구속 영장에 대해서는 의원들 간에 컨센서스가 다 있었습니다. 이게 말이 안 된다. 결정적 증거가 없다. 어, 그런데 그거보다는 어, 민주당 내 권력 투쟁이었다. 어, 음. 이렇게 보여요. 오히려. 그리고 음. 거기에는 오, 약. 오, 오히려 민주당 음. 내 권력 투쟁이라면 이게 또좀 심각해지는 거 아닌가요? 아니, 그건 애초에 심각하죠. 아, 네, 애초에. 심각하고 그리고 이재명 대표가 예를 들면 지금 기권과 무효로 간 의원들을 얼마나 설득해내느냐. 음. 그리고 그 설득의 방법은 저는 다른 게 아니라고 생각합니다. 총선에 대한 확실한 비전을 제시하고 당대표로서 그런 것으로 음. 설득 가능하다고 생각하고 찬성으로 넘어간 분들은 뭐 거기는 찬성을 했기 때문에 설득 대상이라고 보기는 어려워 보여요 그래서 지금 드러난 그대로 받아들이면 될것 같아요 네. 민주당에는 음. 친이낙연 어, 친 친어 계열로 보이는 분들이 서른 명 정도고 서른
0: 명정도에 음. 그러면 친이낙연 계열 사람들은 무효나, 네, 기권, 네, 무효나 기권 기권
4: 기권이나 바... 찬성으로 갔다 그렇게 보십니까? 네, 그냥 그렇게 있는 그대로 받아들이면 될것 같아요 그걸 음. 비명이라고 표현을 하는데 저는 비명이라는 표현보다는, 뭐, 친, 이낙연계가 주도하고 있다. 이렇게 보는 음. 것이 맞을 것 같고, 그리고 이건 뭐, 친윤과 반윤이 국힘에 있듯이 있는 거고, 그러나 본질은, 저는 뭐, 검찰이 정치의 주연, 이 정치의 주연공으로 나서서 주인공도 아니고 어. 주연공으로 나서서, 지금, 그 플레이어로 뛰고 있다. 그렇게 보고 정적 죽이기 보복 수사라는 본질에는 변함이 없다. 이렇게 봅니다. 그러니까 이제 그런 면에서 보면
2: 사실 저는 언론에서도 조금 유념하셔야 될게 이게 사전에 제가 이렇게 쭉 움직임을 보니까 체프동의안이 의결을 하기 전에 언론에서 막 이렇게 계산을 표 계산을 막 하면서 이런 누구는 누구 편이고 누구 편이 몇 명이고 이걸 자꾸 보도를 하더라고요. 네. 그래서 제가 이제 친한 기자님한테 아 이거 지금 우리나라 이렇게 가서 되느냐 그죠? 네. 어 사람 하나 이제 저기 영장 실질 심사하러 가냐 마냐 하는 결정하는 건데 이거는 솔직히 이 사안의 어떤 혐의 플러스 그 다음에 어이 여러 가지 정국의 정국의 상황, 그다음 거기다가 이 체포 동의안, 그러니까 체포 불구속 수사 원칙의 문제, 여러 가지 이제 앞뒤를 생각해서 어이 헌법기관으로서 국회의원이 소신껏. 그, 투표를 하면 되는 거예요. 그런데 이거는 사실은 당이 서로 다르, 당이 이제 다르다고 이렇게 딱 당대로 꼭 나오는 것도 아니고, 당내 이탈표도 얼마든지 있는, 있을 수 있는 거예요. 양당 다. 그죠? 네. 그런데 이거를 막 그렇게 하면서 결국은 어떻게 번져가냐면, 아까도 말씀하신 것처럼, 어 인하 경계 뭐 저고 이제 인하 경계에서 몇명 이렇게 여기 이탈했다라고 지금 이제 추측이 되잖아요. 그러면서 이게 결국에는 이런 체포 동의안이나 사법적 절차들이 어떤 정적 내지는 정치적 투쟁 과정으로 이제 어 이용되는 어 그런 측면들 또는 그걸 가지고 이 문제를 판단하는 그죠? 내가 누구 편이냐에 따라서 이게 굉장히 사실 서글픈. 상황이거든요. 네. 어, 내가 누구 편이냐에 따라서 이런 문제를 판단할 건전 아니라고 보거든요. 네. 예. 네, 저 지금 아주, 아주 우습게 더군다나 이게 무효표 센다고 막한한 한 시간 동안 네. 이렇게 있었잖아요. 부, 뭐, 국민들이. 어, 아니, 국민들이 그 장면을 보고 무슨 생각을 하겠어요. 그리고
0: 국회의원이, 명색이 국회의원인데 글씨도 이렇게 못 쓸까, 이런 생각에. 그거 하나 못 쓸까, 참. 그런 생각도 하는 분들 많았습니다. 근데 오늘 국회에서 한동은 공격! 이렇게 영업사원이 100만원짜리 휴대폰을 주인 몰래 아는 사람한테 10만원에 팔았다! 이렇게 얘기하고요. 이거는, 그리고 이거는 말도 안 되는 정치적인 수사다! 이렇게 이재명 대표가 또 얘기하고, 이 한동과 이재명, 이렇게 법무부 장관과 민주당 대표 이렇게 매치업이 된 것처럼 보이지 않습니까? 계속.
4: 아니 근데 이거는 한동훈 법무부 장관이 이전에 보여주지 않았던 새로운 법무부 장관 모습을 보여주는 거죠. 주인공으로 뛰고 이럴 때 보통은 내각의 법무부 장관은 아주 드라이하게 간단하게 불입 잘안 하는 속까지는 그랬죠예 <웃음> 네, 그런데 음, 마치 그렇죠. 그 정적과 내가 겨루는 느낌. 뭐 이런 거고 이재명 대표는 5분 발언이에요. 그렇기 때문에 그 5분 내에 어, 그, 논리적인 주장을 했어요. 그냥 그거는 국회 내에서 늘상 봐왔던 거죠. 그런데 한동훈 법무부 장관이 오히려 아주 특이한 모습을 보여주고 있는 거죠. 이제 뭐그 체포 동의안이 이렇게 상정된
2: 당사자는 이게 일종의 이제 피의자 진술 같은 거예요. 그래서 당연히 그 5분 발언은 허용을 해줘야 됩니다. 그래서 그거는 어, 정해진 절차고요 여기에서 이제 법무부 장관은 중립적 입장을 취해야 되는 거거든요. 국가의 공무원으로서, 공직자로서. 그래서 뭐, 반드시 체포해야 된다라든가, 체포하면 안 된다라든가, 이런 어떤 그 편향된 어떤 그 선입견을 줄수 있는 발언을 하면 안 되세요. 어? 그런데 여기 지금, 왜냐면 하 이거 판사 앞에서 뭘 하는 그런 게 아니잖아요. 그래서 제가 볼 때는, 아, 이거, 너무 정치적인 어떤 그 입장을 가지고 얘기를 하는 것 같다. 네. 어, 바람직하지 않다. 저는 이렇게 계속 가면, 어, 이건 검찰 전체에 결코 좋지 않습니다. 네.
0: 네. 네. 아무튼, 여러 그, 네. 여러 말들을 준비해 오셨더라고요. 그래서 그 카피를 이렇게 냈는데, 국회의원들은 어떻게 판단했는지, 국민들은 어떻게 판단했는지, 좀 궁금합니다. 국민의힘 전당대에 조금 얘기하겠습니다. 국민의힘 전당대회 어찌 되어 갑니까? 김기현 후보 울산 당력이 좋던데. 는 완전히 나오는데. 그냥
2: 뭐 저기 울산 이재명 <웃음> 이렇게 네. 돼 버렸는데. 네. 그죠 어, 이거 이것도 결국에는 돼요. 뭐 나중에 저는 이거 수사가 불가피한 상황 아닙니까? 예. 네? 네. 뭐이이 이 주장이 사실이라면 또 굉장히 심각한 사안이고요. 이거는 뭐 사실은 금액이나 이런 덩어리로 보면 어마어마한 거 아니에요? 물론 아직 예측에 불과합니다만. 그리고 이, 이 어떤 그 변호사들이나 이 중간에 보면 관련자들의 어떤 진술이나 얘기들이 지금 막 보도가 되고 있잖아요. 네. 근데 보면. <웃음> 너무 기가 막힌데 저는 문제가 뭐냐 하면 이런 의혹은 당연히 제기해야 된다. 어 그리고 이게 의혹이 있다면 당연히 대표로 나온 사람이 자기를 스스로 해명해야 된다. 해명해야죠. 네. 그런데 해명 못하고 선택을 못 받는 것은 본인의 책임니다 저는 이렇게 생각해요. 예. 더군다나 여기서 무슨 어떤 검찰이 나서서 막 이렇게 어 뭔가 억울한 상황을 만들고 있는 것도 아니지 않습니까? 네. 그럼 당연히 이런 것들은 이 자리에서 해명을 해야 돼. 고 어, 이걸 또 검증하는 것이 국민에 대한 돌이고 당원에 대한 돌이라고 저는 생각하는데요. 네. 문제는 뭐냐 하면 이런 얘기하는 것 자체를 마치 무슨 어, 내부총지라는 것처럼 하면서 말을 못하게 하잖아요.
0: 민주당식이다 이렇게 얘기하더라고요. 어,
2: 그 뭔지 무슨 말인지 모르겠는데요. 그러니까 소위 말해서 그러면 어~ 이 문제가 있어서 이게 만약 사실이라면 엄청난 리스크를 당에 가져다 줄 건데 네. 근데 이것을 입 닫고 가만히 있는 것이 당을 위하는 것이고 이걸 자꾸 밝히라고 얘기하면 그러면 적이다 이런 얘기인가요 이거 굉장히
4: 삐뚤어진 생각을 갖고
2: 있는 거죠
0: 어떤 정치자는왜 압수수색 안 하죠 왜 검찰 수사 안 하죠 이런 얘기도 나왔습니다 <웃음> 예,
4: 그런 바람이 있을 것 같습니다 이게 이재명 대표 털듯이 털어야 되지 않냐 예 이런 이런 바람을 가진 국민들도 계실 것 같고 저는 예. 이게 고발되면 그렇게 좀 철저하게 수사하는 모습 좀 봤으면 좋겠습니다. 이게 굉장히 복잡한 일이에요. 사실은 쟁점이 네가지나 돼요. 네 우선 땅살때 3,800만 원 주고 3천, 3만 5천 평 사잖아요. 네. 이때 이분이 울산시 고문 변호사였다. 그래서 그렇습니다. 혹시 내부 정보를 활용한 게 아닌가. 네. 그리고 2007년에 최초로 그 도로 어 도로가 기획되는데 그 도로가 기획될 때 노선과 이게 최종적으로 2007년 말에 결정될 때 노선이 완전히 휘어서 김기현 후보가 가지고 있는 땅을 지나게 되거든요. 예. 그런데 그때 국회의원이었어요. 예. 예. 그리고 일부에서는 뭐 국토위에 있었다 기재위에 있었다 이런 얘기가 나오고요. 세 번째는 그게 송전탑도 또 이상하게 구부러졌다 이런 의혹이 여기도 있습니다. 여기도 위험합니다. 네. 그다음에 네 번째는 해명 과정에도 문제가 있는 거예요. 우선 해명 과정에서 뭐 이게 뭐 어려운 지인의 경제적인 뭐를 도와주기 위해서 샀다. 목장하기 위해서 샀다. 변발이 되 대나 받았다. 이렇게 여러 <웃음> 얘기가 나오고 있고요. 목장, 그런... 그리고 이게 차익에 대해서 무슨 얘기를 하냐면 차익이 1,800 680억이 아니다. 이렇게 얘기하고 있잖아요. 그 그러니까 황교안 후보가 오늘 차익이 그럼 60억이면 괜찮은 거냐. 네. 이런 문제제기를 하고 있어서 저는 지금 현재 땅값이 뭐 최하로 잡아서 10만 원 정도라고 하던 내취재한 사람들이 그러면 35억 아닙니까? 예, 네, 그럼 35억 차익이 나면 괜찮으냐. 이게 투기가 아니냐. 투기와 투자는 뭐냐? 그래서 이건 정말 쟁점이 많은 사황 아, 같습니다. 저는요.
2: 이런 사안은요. 그 이게 나중에 수사례에서 형사적으로 유죄가 되고 이런 거 이전에 네. 지금 나와 있는 팩트만 보더라도 이분 굉장히 어이 적절치 않은 행보들을 벌여왔다. 이게 충돌 논란이 있어요? 그럼요. 아니 이게 무슨 형사적 음, 유죄이잖아 무서워서
4: <웃음> 말을 못하겠다는 거예요. 예를 <웃음> 응. 들면 당내에선 내부 총질이라고 말을 하시던데 그게 아니라 응. 이거 관련한 의혹을 제기하면 뭐 이거 법적 책임을 져야 할 것이다 이렇게 얘기를 해버리면 어떻게 국민, 하겠습니까
2: 국민의힘이 사실은 저도 예전에 부산시장 경선도 하고 할 때도 이 문제가 있었어요 예. 제가 무슨 문제를 제기하기만 하면 입을 닫게 하더라고요 네. 계속 음. 그러면서 오히려 분란을 일으키는 사람으로 당해서 조치하겠다 이게 거꾸로 그런 사람들을 문제 삼는 거예요 그래서 저는 이게 국민의힘의 고질적 문제라고 생각하고 예. 이걸, 이런 걸이 자세를 계속 갖고 있으면서 어떻게 다른 사람에 대해서 공정이나 정의를 떠들 수가 있습니까 네. 저는 이 부분에 대해서 특히 이김기현 지금 후보에 대해서는요 형사적 유무죄 문제가 아니에요. 벌써 나와 있는 팩트만 하더라도 굉장히 부적절하고 네. 정치인으로서 저는 이런 사람이 어떻게 정치를 하나? 그런데 대표까지 나오나? 그리고 이런 사람은 어떻게 대통령을 공정한 상식을 얘기하면서
4: 밀고 있는가? 그렇죠. 아, 이거 정말 기가 막혀요. 저는 대통령실 네? 얘기가 나오면 정순신. 자, 전 검사 그
0: 얘기로는 감이다 지금. 근데요, 공정 상식을 얘기하시는 분들인데 <웃음> 아, 그, 공적인, 공무원, 그리고 공적인 일을 하겠다는 사람들이잖아요. 근데 공적 판단을 해야 되는데, 자기 땅이 이렇게 막, 적어도 100배, 1800배 얘기가 나오고 있는데, 이거를, 이건 괜찮다는 건지, 야, 20년 전에 샀는데 어떻게 알아? 이렇게 얘기해서. 말이 됩니까? 게 끝나는. 그
2: 태도도 잘못됐어요. 네, 네. 국민들은요,
0: 정말 의아해하고 있어요. 이서이러도 이렇, 되나? 이렇게 얘기합니다. 자, 국, 국가수사본부장에 임명됐던 정순신 전 검사. 정순신 전 국가수사본부장. 학교폭력 문제. 아, 자, 아이가 자아 학생이 폭행을 했습니다. 자 학폭을 했어요. 그런데 검사 아버지가 와가지고 2차 가해를 했어요. 그런데 그런 사람을. 그냥 또 시켜요, 자리에. 아니, 그리고
4: 저는 더 어처구니 없는 게 몰랐다고 하는 거. 몰랐을 것 같지 모르겠니. 않습니다. 왜냐면 하 저도 기억하는 게 2018년에 이게 보도됐어요. 음. 그리고 심지어 그때 뭐가 놀, 뭐가 이렇게 인구에 회자됐냐면 진보 매체를 봐서, 어, 자파 빨갱이다. 음. 이런 얘기가 나왔는데 그게 H1보다 이렇게까지 H신문이다라고까지 나왔어요. 그래서 저도 기억하고 있는데. 네. 이게 아, 만약에. 이게 그 보도가 2018년에 되셨죠. 보도됐습니다. 근데 만약에 이게 제 친구예요. 예를 들면 국회의원을 같이 하는 우리 동료 중에 이런 일이 생겼다 모르겠습니까? 알죠. 예, 그런데 지금 이 정순신 전 음. 검사와 한동훈 장관은 연수원 동기잖아요. 네. 예, 그리고 윤석열 대통령께서는 서울중앙지검에 있을 때가 이분이 인권감독관인가 했잖아요. 네? 예. 그런데 어떻게 이 내용을 모르겠습니까? 이 소송이 1년을 끈 소송인데. 아니, 뭐, 그런 거다
2: 따지기 전에요. 이거 할때 검증하잖아요. 인사 검증. 그러면 이제 우리 인사 검증할 때그 이만큼 작성해야 되는 그, 그, 저 서류가 있어요. 거기 질문 중에 있을 겁니다, 아마. 있습니다. 그래서 그 제가 알기로는 본인이나 어, 가족, 뭐, 직계 가족, 뭐, 등등등, 뭐, 제가 범인 정확히 모르겠습니다만. 네. 어, 중에서 관련된 형사나 민사나 관련된 소송을 하거나 고소고발을 했던 적이 있느냐, 없느냐라고 묻게 돼 있어요. 그렇죠. 그리고 그 물어서 있다라고 하면 어떤 사건이냐고 그것도 다 쓰게 돼 있어요. 그 네. 받았을 거거든요. 네. 안 받으면 인사가 통과가 안 돼요. 그렇기 때문에 제가 볼땐두 중에 하나예요. 정순신, 어, 이분이 변호사께서 거짓말 했거나 어, 나는 그런 게 없다라고 거짓말을 했거나 아니면 여기다가 썼는데 대통령실이 그것을. 무시, 대통령실인가요? 어디서 하는 거죠? 지금
0: 대통령실과 법무부가, 법무부가 같이 합니다. 예,
2: 그러면 법무부하고 대통령실이 이렇게 이분이 사실대로 썼는데도 불구하고 그걸 보고 그냥 같이 넘어갔거나. 만약에 전자라면 전는 정순신 변호사한테 책임 물어야
4: 된다고 생각합니다. 근데 생각하고. 그러면
2: 업무방해 아닙니까?
4: 그러니까, 그러니까 이거 공무방해가.
2: 예. 만약에 같아요. 그 후자라면 알면서도 그냥 이것을 통과시켰다. 이러면 그
4: 인사 검증 한 사람들이 책임져야 돼요 근데 네. 지금 얘기는 지금 어쨌든 언론에 보도된 거예요 이거는 팩트를 확인해야 되겠지만 보도된 바에 따르면 없다고 썼다는 거예요 네? 지금 그 질문한 음, 그 사람이 네. 네. 그러면 이거는 거짓말했어. 과거에 <웃음> 과거에 다른 분들에 대해서 <웃음> 적용한 그 죄명을 보면 이건 네. 업무방해 내지는 공무집행방해 어, 그렇죠. 아닙니까? 이거
2: 심각한데 공무자자 공무방해 정도 될것 네. 같은데 검사 출신이에요
0: 그래서 업무방해를 묻지 않을 거예요 검사 출신이 <웃음> 아니 이건, 아니었다면 이 어, 문제가 그냥, 불거지지 어, 그냥 만약에 쓰, 지나, 지나갔으면
2: 거예요. 모르겠는데 이거 문제가 됐기 때문에 네. 이거는 저 처벌 안할 수가 없어요
0: 네. 2018년이었던가요 음. 근데 그때 그 정순신 얘기가 파다하게 돌았어요 음, 그리고 네. 어, 음, 서울지검 인권감독관 하다가 그 다음에 더 좋은 자리로 다른 자리로 못간 이유가 음. 이 아들 학폭문제였고요 그리고 검사가 그 검사사회가 손바닥만 해가지고요. 이 얘기가 쫙돌아습니다이 예, 문제와
2: 관련해서 예. 저는 꼭 말씀을 드리고 싶은 게 이게 단순히 아들 학폭 때문에 문제가 되는 게 아니라는 거를 사람들께서 이제 오해를 하지 말았으면 좋겠어요. 그러니까 왜 애가 학폭했다고 해서 부모까지 이렇게 돼야 되냐 이렇게 또 말씀하시는 분들이 그래서 계시던데 그래서 연자제 얘기를 하는 데게 아니라는 그렇죠. 거예요. 제 얘기는 뭐냐 하면 아들이 학폭을 한 것도 문제지만이 이후에 네. 부모가요 오히려 사서 가지고 아들이 반성하는 것을 방해하는 것 그런 네. 정황이 보이고 소정했잖아요. 그다음에 소송을 하면서 끝까지 상대를 괴롭혀 가지고 대법원까지 그 상대 피해자가 너무너무 괴롭고 이런 것은 이 절대 반성하지 않는 모습들을 보인 거예요. 그리고 그 아들을 위해서 수단 방법을 가리지 않는 모습들을 보면서 이런 사람이 무슨 사법정의 실현하냐 이런 거예요. 그래서
4: 저는 이 대목에서 그 피해자 입장에서 생각해 보면 이 정순신 전 검사가 법적 절차를 거의 1년을 끌잖아요 네? 이 과정이 피해자에게 2차 가해를 한 과정이라고 2차, 보는 거예요 2차 가해죠 예, 명백히. 그래서 예, 그 2차 가해 과정 그리고 2017년 5월에 시작된 그 학폭 과정에서 그 피해자는 사실은 이게 일반적인 드라마하고 똑같아요 가해자는 아무 문제 없이 서울대를 가고 예? 그리고 피해자는 학업이 불가능해서 네. 집으로 다시 돌아갔다가 그 성적도 괜찮았던 친구예요. 제주도에서 민사고 갈라면 정말 공부 음, 잘해야 돼요. 처음에는 상위권이었어요. 예, 그런데 30%. 그런데 예.
0: 석 달, 넉달 있다가 요양을 예. 하고 다시 학교에 왔는데 돌아왔는데 또 가, 가해자가 있어요.
4: 네. 그러니까 그 음. 가해자를 보는 것 자체가 이 피해자에게는 2차 가해고요. 그래서 네. 이 친구가 극단적인 선택까지 하게 된 거예요.
0: 그런데 그런 사람을 또 임명하면 그 피해자는요. 국민들은요 보세요. 저는 검사 출신이 아니었으면 정순신 씨가 그 자리에 가지, 가지 못했다고 봅니다. 그런데 인사 검증하시는
2: 분들 그냥 다뭐 있지 않습니까? 단순히 검사 출신이라기보다는 대통령하고의 인연 이런 것들이 그, 그렇죠. 있었으니까 됐을 인사 것 같아요.
0: 인사기획관, 인사비서관, 공직기강 비서관 이거 복두규, 이원모, 이시원 다 검찰 출신이고요. 그리고 그, 법무부에서 그, 또 그, 인사 어,
4: 관리합니다. 1차 거, 관리 거, 네. 거, 거기에서도
0: 검사들이 하고요. 그런데요.
4: 네, 음. 그~ 저는 이 과정을 보면서 이게 그럼 단지 이렇게 도덕적인 문제로 그리고 뭐~ 인사 검증 문제로 끝나선 안 되는 법적 문제도 있을 수가 있으니 수사하기를 바랍니다 좀 아까 얘기했듯이 만약에 대통령실의 인사 검증에서 거짓말을 했다면 그거는 공무 방해 혹은 업무 방해 등등으로 문제돼야 되고요. 차민
0: 희 의원님
2: 그런데 우리 사회가요. 아니 일단
4: 저 원칙은 얘기를 해야 되겠습니다. 아니 근데
2: 제가 볼때 이거는요. 이거는 뭐 이미 그 표면적으로 드러난 거잖아요. 그래서 네. 이거는 뭐. 다른 여지가 없어요. 이거는 그냥 법적이, 법적으로 처벌이 돼야죠. 또 처벌을
4: 할수 있으면 하는 게 맞는
2: 거죠.
0: 또 하나 뭐예요? 거기까지 듣고 얘기할게요.
4: (웃음) 이게 또 하나가 이분이 2019년 2월에 전학을 가요. 2019년 4월에 대법 선거가 나요. 2019년 대법 선거가 나면 전학간 학교 생기부에 이 학폭 사실이 기재돼야 돼요. 그러니까요. 이게 제대로 기재됐는지도 확인해야 된다. 네. 그리고 서울대는 그러면 학폭 이렇게 심한 학폭으로 한사람이 인생을 망쳐도 수능 성적만 좋으면 서울대 갈수 있는 건가. 그래서 서울대 음. 그 정시에서도 이 징계 사항은 감점 요인이 됩니다. 그래서 진짜 감점이 됐나 몇 점이 감점됐나 이런 거다 조사해야 된다고 생각하고 그리고 이 학폭 조사 과정에서 학생이 진술서를 쓰면 그 부모들이 고쳤다는 거 아닙니까 그래서 거의 쓰다시피 했다 이건데 그거는 또 학교의 업무방해 아닙니까
2: 자, 이런게 이렇게 하다가 아마 또 로스쿨 가고 또 그래서 그러면 또 검사에서 또 검찰로 가고 이럴지도 모르겠는데요. 정,네. 어 우리 사회가 이러면 이제 리더들이 이런 분들이 리더가 된다. 그렇죠. 네, 그래서 수단 방법을 가리지 않고 상대를 갖다가 제거시키고 이런 완전히 밀림 정글과 같은 정치가 된다. 아, 이건 큰일이에요.
0: 정순신 전 검사의 또 장인어른이. 어, 국힘 전 국힘의 그 삼선 의원이세요. 그래서 어 검찰 내에서도 굉장한 뭐 어... 네, 굉장한 네, 그 로얄트리 실세 패밀리, 실세에 이게 줄을 잡았다 그런 얘기가 그때도 있었으니 아니, 저도 그니까 할 정도니까.
2: 문제가 뭐냐면 제가 그걸 봤는데 그 무슨 학폭 거기 아니 학폭 거기에 기록에 보면 뭐 그게 돌던데요. 위원들이 위원들하고 그 부모가 했던 이제 대화로 보는데. 거기 보면 전혀 반성하지 않고 있더라고요. 반성하는. 어, 그리고 이 위세를 믿고 이렇게 막연주 채민이 시간 다
0: 됐어요. 네. 아유 더 얘기해야 되는데 네. 네. 감사합니다. <웃음> 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 제주에서 오면 돼지 제주에서 오면 빨갱이 검사라는 직업은 다 뇌물받고 하는 직업 상당히 잘못됐습니다. 나쁩니다. 이렇게 말하는 학생 도대체 어떻게 가정교육을 받았는지 궁금합니다. 학생의 아버지는 검사였습니다. 검사 아들의 학폭으로 피해 학생은 정신과 치료를 받았고요. 극단적인 선택을 하기도 했습니다. 부모로서 사과해야지요근데그 아버지 소송을 합니다. 대법원까지 소송 이어갑니다. 끌고 갑니다. 더 나쁩니다. 검사 아버지의 2차 가해로 피해자의 인권은 망가질 대로 망가졌습니다. 가해자 아버지의 직업은 서울중앙지검 인권감독관입니다. 인권감독관이라는 사람이 이런 행위를 했습니다. 자식의 학폭은 죄가 안 됩니다. 검사가 죄를 묻지 않으면 요 죄가 안 됩니다. 아버지가 검사일 경우는 요 자식들 죄가 안 됩니다. 인사를 한 검찰 출신 이업모 인사비서관, 이시원 공직기획 비서관, 복두규 인사기획관, 한동훈 법무부, 주, 법무부 장관. 그렇게 생각했는지도 모릅니다. 그래서 2차 가해 검사를 경찰 수사의 총괄 사, 사령탑에 앉혔습니다. 이 자리는 요 어찌 보면 학폭 수사의 사령탑이기도 합니다. 다 총괄할 수 있어요. 더더 나쁩니다. 이 소식을 들은 피해자는 어떤 생각을 할까요? 국민들을... 강한 폭력이기도 합니다 검사 출신 정치인들의 3차 가해라고 봅니다 저는 이 내용을 보고받은 윤석열 대통령 피해자가 버젓이 있는데 어찌 검사라는 공직자가 대법원까지 소송을 할수 있느냐 이렇게 얘기합니다 그리고 학교폭력근절대책 주문했다고 합니다 윤 대통령께서 임명했습니다 지금 모르는 일이 아니라요 사과부터 해야죠 누굴 탓하고 계십니까 학폭을 검사 권한 으로 검사 권력으로 덮는 나라에서 누가 자식을 낳고 싶어 할까요 누가 학교를 보내고 싶어 할까요 주 기자의 (1분이었습니다) 학교 폭력을 다룬 드라마 더 글로리가 화제인데요 그때 거기에서 삽입됐던 곡입니다 폴킴 너는 아주 기억한다. 핫한 정치 수프터 남까지 표정과 몸짓 단어까지 그 느낌까지 하나도 놓치지 않고 깐깐하고 꼼꼼하게 들여다 보겠습니다. 하태경의 정치 현미경 국민의힘 하태경원 안녕하세요.
5: 예 안녕하세요 하태경입니다. 네
0: 지금 어디 계십니까?
5: 지금 본회의 투표하다가 잠깐 위층으로 올라왔습니다.
0: 아, 그렇습니까? 예. 자, 이재명 민주당 대표 체포동의안 부결됐습니다. 그런데 반대가 138, 찬성은 139. 이 결과 어떻게 보셨습니까?
5: 그, 이제 제가 그 전에 이제 한 인터뷰에서 예. 이탈.
0: 이탈이 많을 거라고 얘기했어요.
5: 부결에 참여하지 않는 이탈표가 35표 이상 될 거다. 예. 라고 했잖아요. 예. 그래서 그게 뭐 거의 그대로 나왔죠. 한 그러네요. 35표 그쯤. 네. 지금 부결에 참여하지 않은 거죠. 네. 자. 그래서 지금 뭐 민주당이 이제 국민들은 잘 모르고 있었는데 사실상 심리적으로 분당 상태였어요. 그래요? 예, 그래서 심리적 분당 상태였다는 것을 오늘 이제 투표 결과가 보여주고 있는 거죠.
0: 그러죠. 오늘은 압도적인 부결이 될 것이다. 이렇게 얘기했는데 이탈 표가 30여 표 나왔습니다. 여당 국민의 힘 의원들끼리는 어떤 말씀 나누셨어요?
5: 이제 기준이 지난번 녹내원 어, 이제 똑같은 체포동의안 표결 때 네. 그때 160몇표 부결이 나왔잖아요. 그때보다도
0: 표가 더 적게 나왔습니다.
5: 어, 굉장히 적게 나왔죠. 예? 그리고 어 이제 민주당이 165석인가 그렇고 여기 네? 169석이고요. 구석이고 음. 친민주당 의원들이 있잖아요. 네네 네, 네. 무소속에. 이제 그러면은 한 175표 이상 나와야죠. 어 모두가 다, 네, 네. 다 이제 부결에 참여한다면. 네. 그래서 거의 35표 내지 38표 요 정도가 지금 이제 이재명 대표 사실상 대표 탄핵을 한 거죠.
0: 사실상 대표 어. 탄핵으로 봅니까?
5: 아, 어, 예. 정치적 타격을 강한 거죠.
0: 뭐그그 그 체포 동의한 문제가 아니라 지금 영장 실제 심사 받아라 이렇게 얘기하는데 정치적 탄핵까지 생각할 정도로 그렇게 심각한 사안입니까?
5: 어, 그렇죠. 이번에는 사실상 뭐 당론 투표는 아니지만 네. 형식적인 형식적인 면에서는 당론 투표는 아니지만 내용적으로는 네. 사실상 당론 투표를 강제했죠. 왜냐면 하 이명이기 그렇죠. 때문에 네. 형식적 당론 투표 강요가별 의미가 없어요. 누가 어떻게 하는 어떤 투표인지 몰라서 네. 그래서 민주당 내에서는 그 부결 찍지 않은 사람들은 네. 당 나가라 지금 이런 이야기들이 나오고 있는 거죠. 그렇습니다.
0: 지금 뭐 네. 저. 친 이재명계, 그리고 또 민주당 극성 지지층에서는 지금 이 기회에, 이 기회에 뭐 나가라 이런 얘기도 합니다. 농내 민주당원 체포동의한 때는 반대표가 161표였는데요. 그보다도 네. 더 적게 얻었습니다. 그런데, 자, 이재명 대표 신상 발언 했어요. 한동훈 법무부 장관도 설명했고요. 자, 한동훈의 설명, 그리고 이재명의 신상 발언, 어떻게 들으셨습니까?
5: 그러니까 이제 한동훈 장관이 굉장히 상세하게 얘기를 했잖아요. 네? 그리고 물적 증거 인적 증거까지 이야기를 했고 여태까지 진술만 있지 증건 없다. 이제 이런 제이 주장을 민주당이 했었는데 거기에 대해서 한동훈 장관이 반박을 한 것이고 이 내용들을 보면 판사가 구속영장을 치겠구나라는 네. 게 명확히, 명확해 보이죠. 그래서 이재명 대표가 왜체포동의한 뒤에 숨었는지 왜 당당하지 못했는지 그 이유를 알수 있는 거죠.
0: 어, 저 검찰에서는 영장 청구 가능성이 있습니다. 또 수사하겠다고 얘기했는데 쪼개기 영장 가능성도 청구 가능성도 있는데 검찰은 어떻게 할까요? 그리고 민주당은 어떻게 대응할 것같습니까
5: 어, 체포 동향이 이제 또 올라오면 이번보다 더 늘어나겠죠. 네. 그 반대하지 않는 사람들이. 아 그래요? 예, 더 늘어날 것이고, 왜냐면 하 이제 총선 시간표가 앞당겨, 다가올수록, 어, 이재명, 이재명 대표 체제하에서 총선을 못 치르겠다는 사람들은 늘어날 수 밖에 없어요. 이게 범죄 혐의가 명확하고, 어, 또, 또 남았잖아요. 뭐, 대북 송금이라든지, 뭐, 대법관, 뭐, 뭐, 회, 회유 뭐, 등등 이런 것들이 계속 남아있기 때문에, 예, 그래서 아마 이재명 대표 당과 아 친명당과 뭐 반명당으로 좀 점점 더 분화가 심화될 겁니다 민주당.
0: 네. 구, 국민의힘은 이 상황 보면서 어떤 지금 미소를 숨기고 있습니까?
5: 우리 당 입장에서는 네. 좀 안타깝죠. 안타깝다. 이제 뭐 이제 사실 정치적 실익만 생각하는 거는 소인배 정치고요. 예. 네. 그 민주당이 잘해줘야 우리 당에게도 자극이 되고 사실 우리 당도 뭐. 딱히 잘하고 있지는 않잖아요. 지금 누가 더덜 네. 못하냐 경쟁처럼 돼 있는 거 아닙니까 정치판이. 네네. 네, 이런 정치를 협파하자는 게제 개인적인 생각이고 대다수 의원들 생각이 고요 그래서 민주당이 잘안 되는 것에 기대어서 어 우리 당의 지지율을 유지하고 있는 것 자체도 사실 창피한 거죠. 그래서 어 우리 당이나 윤석열 정부는 이재명 대표 이문제와 무관하게 예, 민생을 위한 나라를 위한 정치 여기 더 잘할 수 있도록 어, 이렇게 계속 노력을 해야 되고 전당대회 지금 네. 관심도, 노, 관심도가 관심도 높지 않습니까 네, 관심은 높습니다 이게 왜 그러냐면 대통령이 사실상 누구를 지지한다는 게 명확해진 조건에서도 네. 사실 게임 끝났다고 볼수 있잖아요 그렇게 보면 그런데도 불구하고 관심이 높다는 것은 우리 당이 변할 수 있는 포텐셜이 있다 이런 부분들을 국민들이 좀 보고 있는 거 아닌가 생각이 됩니다
0: 국민의 의미 변한다 국민 앞 국민 속으로 들어온다, 그렇게 보는 것보다는요, 국민의힘에서 너무 싸우고 있어가지고요, 너무 찍어내기 하고 있어가지고, 그걸 관심있게 보는 것 같습니다.
5: 어, 그, 같은 이야기죠. 이거 같은 이야기입니다. 네. 이제, 거대 권위에 대해서 굴하지 않고 계속 도전하고 있지 않습니까? 그래요? 네, 후보들이. 네. 후보들이. 네. 지금 유, 윤심이 어디에 있다는 게 명확해진, 명확해진 상황인데도. 네. 그 후보와 영합하려고, 타협하려고 하기보다는 후보하고 계속 경쟁을 하고 있고 새로운 이슈를 꺼내고 있고 이거는 뭐 건강한 싸움이라고 봐야죠.
0: 네. 하태 냉정하게 판세를 잘 읽는다고 소문난 하태경 의원께 물어보겠습니다. 지금 현재 판세는 어떻습니까? 어떻게 될것 같습니까?
5: 이게, 이게 이제 게이 단순하게 평가할 수 있는 기준이 척도가 있는데 그게 뭐냐 면 네. 사실 김기현 후보에게 윤심이 있다는 거 지금 다다 다 알잖아요. 아유 다
0: 알죠. 예. 그러니까
5: 윤 대통령 지지율이 높아지면 네. <웃음> 김기현 후보 지지율이 높아지는 이런 비례법칙이 있는 거고 어, 윤 대통령 지지율이 한 45% 이상 간다면 우리 지금 투표하는 게 3월 4일부터 하거든요. 네. 다, 어, 이번 주말부터 며칠 안 남았네요. 네, 이번 주말부터인데 그때 대통령 지지율에 따라서 저는 뭐 대통령 지지율이 45% 이상 찍으면 1차전에서 끝날 수도 있다는 네. 어, 생각을 합니다. 왜냐하면 우리 당 지지 우리 당원들 지금 유권자잖아요. 예? 그럼 우리 당원들은 뭐 거의 다가 그 대통령 지지를 한다는 거 아닙니까? 예. 그러니까 대통령 지지율이나 당 지지율이나 거의 같은 수준이 되면 우리 당원들은 거의 대통령 지지한다는 이야기이기 때문에 그리 윤심 있는 후보한테 찍을 가능성이 높다고 봐야죠.
0: 네. 그런데 뭐... 대통령 지지율이 45% 정도까지 가겠어요. 그러진 않을 것 같은데요.
5: 그게 희망상이안 됐으면 좋겠고, 어 그게 안 되면은 이제 결선투표를 다시 해야 되는 상황이 될수 있죠.
0: 아, 그렇습니까? 예. 결선투표는 누가 올라갈 것 같습니까? 김기현대?
5: 그러니까 지금 뭐 김기현 후보는 뭐 계속 1등을 유지하고 있고 1등을 놓친 적이 거의 없죠. 아마. 네. 그래서 안철수 후보하고 천하랑 후보 경쟁인데 천하랑 후보가 보면 좀 전반적으로 좀 올라가고 있습니다. 그래요? 그래서 저도 예측하기 좀 힘드네요. 그렇습니까? 어, 누가 올라갈지.
0: 김기현 후보의 울산 KTX, KTX 땅투기 의혹 계속해서 커지는데 이거는 큰 변수가 되지 않을까요?
5: 그렇죠. 왜냐하면 어영만 있지 뭐 한방에 없잖아요. 아 그래요? 아 어, 그리고 지금 그뭐그 뭐그 공시지가. 예. 저도 울산에 친구들이 많이 있기 때문에 예. 뭐 물어보니까. 다른 땅값 오른, 뭐, 한그 정도, 어, 지금 세월이 많이 지났잖아요. 네. 30년, 뭐, 지났나요? 그래서 그 정도 이상 크게 오르지 않았다. 전반, 평균적으로 볼 때는. 물론 땅이 뭐, 부분 부분 좀 가격 차이가 나겠지만. 그래서 뭐, 땅값이 뭐, 일각의 주장대로 뭐, 1800배, 뭐, 100배라도 이렇게 실제로 올랐다면은 문제가 크게 될수 있는데. 이리게 이익 실현한 게 없잖아요.
0: 이익 실현 아니 안 팔았으니까 아직 이익 실현을 안한 건데 길이 가다가 휘었잖아요. 김기현 후보 땅을 지나가잖아요. 이건 좀 이상하지 않습니까?
5: 그러니까 그 지하 땅이라면 지하 터널이라면서요.
0: 지하 터널인지 아닌지 거기를 그쪽으로 어. 아무튼 휘지않습니까 길이?
5: 아 그러니까 지하 터널이면 상관이 네. 없잖아요. KTX 터널이랬는데 <웃음> 그래서 어획을 주장하는 측에서도 네. 뭐 결정적으로 한방에안 나오고 있고 언론에서도 빠지죠. 뭐, 밝혀내고 있는 게 없어서
0: 아직까지는 뭐큰 문제는 없는 것 같습니다. 결정적 변수는 되지 않을 것이다 이렇게 보는 거죠. 예예. 예. 아무튼 하태경 의원은아이 전당대 결선 갈것 같다 이렇게 보시는 거죠.
5: 결선 가능성이 조금 더 높은 것 같습니다. 오늘 기준으로
0: 보면. 오늘 기준으로는 네, 네. 김기현 후보가 1 차에서 끝낼 가능성보다는 네, 결선 갈 가능성입니다. 그런데. 음. 어~ 국민들은요 뭐~ 이번 내 주말 내내 좀 화났어요 이렇게 학폭 아들 학폭 문제 있는데 이런 사람 그리고 2차 가해한 검사 출신 이렇게 꼭 임명해야 됐나 이런 좀그 내용으로 화났습니다 어찌 보셨습니까 의원님께서는
5: 그 대통령실에서 이번 인사검증에 참여한 사람들이 네. 철저히 좀 조사를 해야 될 거라고 보고요 네. 만약에 알았는데도 은폐했다거나 네. 보고를 안 했다거나 하는 사람이 있다면 이건 중징계를 해야 된다고 봅니다. 그래요? 아, 예. 근데 이제 대통령 스타일상 대통령실에서 바로 즉각 임명 취소를 한거 아니에요? 대통령에게는 거짓말을 한 거예요, 정선신 씨가 자기 상황에 대해서 특히 아들 문제에 대해서 어 이제 솔직하게 이야기하지 않은 것이고 그래서 뭐 대통령은. 어~ 자기 이제 흠을 숨긴 사람이기 때문에 바로 임명 취소를 한 거라고 보여집니다 제가 볼 때는 그리고 대통령 스타일상 그 근데, 근데 그 중간에 실무진들 보좌진들 비서진들 안에서 어떤 뭐 덮어주기 봐주기 같은 검사 출신이기 때문에 이런 게 있었다면 그거는 네. 뭐~ 어 그냥 넘어가서는 안 된다고
0: 봅니다. 검사 출신들이 지금 인사 관계한 인사 관련한 그 자리를 다 이렇게 차지하고 있습니다. 그런데 검사 출신들이 능력을 보여주지는 못하는 것 같아요. 인사 문제에 대해서는 계속해서 잡음이 납니다.
5: 능력을 보여준다고 하더라도 뭐한한 한 직업군 이렇게 너무 편중돼 있는 것은 네. 어, 대통령의 당평 인사 당평 통합 정신에 맞지 않고요. 예예. 예. 어 그래서 검사는 이제 그만 좀 뽑았으면 좋겠어요.
0: 그러게요. 그런데 왜 네. 검사 출신을 경찰 수사 어 대장하는데 거기에다 보냈을까요?
5: 그뭐 능력 이 있고 실제로 경찰 내에서도 검찰 출신이 오는 것에 대해서 뭐그 환영 목소리도 있었던 것 같아요. 오히려 아... 융합하면 왜냐하면 경찰 안에도 검사 그 이제 고시 붙고 이제 변호사나 사법고시 출신들이 꽤 들어가거든요. 네. 어, 이런 식으로 인사 교류는 필요합니다. 그리고 검찰 안에도 경찰 출신이 서로 서로 인사 교류는 좀 필요하다고 보고요. 그래서 검찰 내에서도 어, 뭐 검찰총장은 아니겠지만 그 밑에 직급에 있어서는 경찰 출신을 안배하고 서로서로 이해하는 건좀 필요하다고 보고 반드시 벽을 쳐야 된다. 검찰에는 경찰 출신 제로 경, 경찰 대학 출신 제로 뭐 경찰에는 사법고시 출신 제로 이렇게 하는 건 아니라고 보고요 네. 그럼에도 불구하고 상징적인 그 자리에는 특히 지금 같은 시점에 검사 출신이 너무 그 요직을 독점한다 이런 네. 여론이 우세한 상황에서는 정무적으로 검사 출신을 안 뽑는 게 맞죠
0: 네. 아무튼 정순신 변호사가 그 자리에 어디에 중용된다 이거는 조금 문제였다고 보입니다
5: 그렇죠. 그러니까 빨리 뭐 임명 취소를 한 것이고, 네. 그리고 지금 제도적으로도 오늘 한동훈 장관 이야기를 들어보면 어 네. 인사 검증 과정에서 본인이 형사든 민사든 판결 받은 부분 있잖아요. 이건 본인이 제출하지 않으면 모른답니다. 그래서 그 장관급이나 뭐 차관급이나 이 공직 임명할 때 민사, 형사 판결 받은 부분은 그 법적으로 의무적으로 이제 제출될 수 있게끔 하는 제도 변경은 좀 필요한 것
0: 같습니다. 네. 아, 진짜 몰랐을까? 참, 알아, 알고도 뭉개했을까 이거 계속 궁금합니다. 3116님께서 법무부 장관도, 대통령도 학폭 사건 당시 검사했잖아요. 임명하기 전에 몰랐다는 게 말이 되냐고요? 이렇게 물어보네요.
5: 검사들끼리 별로 안 치네요. 그래요? 검사, 검사, 판사, 판사들끼리도, 검사들끼리도 그렇고. 네. 그리고 이제 물론 몇명 소수가 친한 사람들이 있을 수 있는데 네. 이제 그렇다고 하더라도 본인이 이야기를 하지 않으면 왜냐하면 네. 실용으로 나오지 않잖아요
0: 알겠, 알겠습니다 근데 아, 서울중앙지검 장 시절에 윤석열 검사 그리고 한동훈 차장이 그 부장들 그리고 이런 관독관그 자리 다 이렇게 관여했는데 그분들이 진짜 몰랐을까요? 우리 순신이 순신이 하고 했다는 그런 얘기도 나오는데 아무튼. 이거
5: 진짜 저... 알고 은폐했으면 이건 중징계를 해야 됩니다.
0: 그래요? 네. 예, 네, 그렇지 당연하죠. 아무튼, 네. 아무튼 정순신 변호사의 2차 가해는 큰 문제였어요. 이 부분에 대해서도 조금, 어, 얘기가 돼야 된다고 생각합니다. 의원님, 저, 어, 예. 당권 얘기 한 번만 더 할게요. 지금 당권, 예. 어, 이제, 당권, 당대표 결정하는데 얼마 남지 않았습니다. 이제 투표도 얼마 남지 않았는데, 마지막으로 변수가 어떻게, 변수가 될 만한 게 있습니까?
5: 변수 투표죠. 결선 투표요. 가냐 안 가냐 하는 거죠.
0: 네, 결선 투표 가서도 크게 이게 달라지지 않을 거다. 천하람 찍는 사람들이 안철수를 다 찍지 않고 안철수 찍는 사람이 천하람 다 찍지 않고 황교안 찍지 않을 거다 이런 얘기도 있던데요.
5: 그래서 지금 보면은 오늘 상황이 계속 유지된다고 하면 저는 김기현 후보가 이길 가능성이 좀더 높아. 보이긴 합니다. 시간이
0: 지날수록 더요.
5: 예, 물론 모르죠. 근데 이제 우리가 선거를 여러 번 치러보지만 항상 방심할 수 없지 않습니까? 내일모레 또 무슨 일이 일어날지. 네. 한국 워낙 다이나믹해서 그래서 네. 아무튼 끝까지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 당대표 선거도 중요한데 최고위원 선거도 중요하지 않습니까?
5: 그렇죠. 최고위원
0: 네. 선거 어떻게 보고 계십니까?
5: 최고위원 선거도 오늘 무슨 데이터를 보니까 한 여섯 6, 7분이 큰 차이가 없더라고요. 네네. 어 비율이 네. 지지율이 큰 차이가 없어서 최고위원 선거가 더 혼전일 것 같아요.
0: 그래요? 그런데 어떻게 네네. 전망하십니까?
5: 그래서 지금 총 8명인가요? 8명인가 지금 네. 이제 최고위원 나와 있는데 그것이 제 4명만 뽑히는 거지 않습니까? 네. 4명 뽑히는데 아무래도 관심은 그, 천하 용인. 그렇죠. 친윤계가다될
0: 어, 것인가? 아니면 천하 용이는 얼마나 저, 활동할 한들, 것인가?
5: 한 명이나 두 명이 들어가느냐? 예? <웃음> 이건데, 한명 정도는 들어갈 수 있지 않을까? 조심스럽게. 근데 이게 이제 좀, 이제 천하 용이는그 팀은 이제 허은나 김용태 두 사람이잖아요. 예? 이 투표하는 측에서 패키지 투표를 해요.
0: 예? 투표는 1인 2표니까.
5: 2, 2표예요 1인당 2표기 때문에. 거기 한 명이 되면 다른 한 사람도 같이 된다고 봐야 되거든요. 네. 그러니까 동시, 동시 4등을 하지 않으면. 공동 네. 4등을 하지 않으면. 근데 아무튼 그 부분이 좀 관전 포인트인데, 아, 아, 저도 예측하기는좀 어렵습니다.
0: 청년 최고위원은 어떻게 될까요?
5: 청년 최고위원은 이제 한 후보가 지금 꽤 이제 꽤 격차가 있는 1등이더라고요. 근데 오늘 보면 또, 어 약간, 그 논란거리가 생겨가지고, 이런 논란이, 그, 얼마나 우리 유권자들의 영향을 주느냐 하는 건데, 네. 그 논란이 제가 볼 때는 2030은 관심이 많은 논란거리인데, 네. 한, 우리 주, 된 당원이 60 이상이거든요. 네. 60 이상한테는, 아, 저기 이제 김혜수 씨도 있네요. 김혜수 네. 씨 문제는 좀 관심이 있을 수 있겠네요. 네. 그러니까 이제 그런 영향을 얼마나 줄까에 따라서, 네. 조금 변화가 있을 수 있죠 네. 아직, 아직은 잘 모르겠습니다
0: 아무튼 국민의힘도 민생 챙기고 국가 그리고 국민 챙기는 이런 모습 좀 보여줘야 되는데 그런 모습 이번 전당대회에서 보이지 않아서 좀 속상하다 이런 분들 많습니다
5: 아그 말은 뭐 저희들이 뼈아프게 들어야 되고요 네. 어 그래서 누가 당대표가 되든지 네. 그 점은 좀 명심하고 네. 어, 이제 민생, 특히 최근에 안보, 네. 이런 데좀 전념하는, 네. 뭐 그런 당으로, 어, 거듭 태어나기를 저도 바랍니다.
0: 알겠습니다. 노력해 주십시오.
5: 예, 알겠습니다
0: 하태경 국민의힘 의원과 말씀 나눴습니다 하태경 의원이 김기현 후보가 1위를 달리고 있다 이런 얘기를 하셨는데요 조원 cni가 cbs 노커드로 지난 24일부터 4일간 당대표 적합도 조사해서 김기현 후보가 1위 달리고 있다고 합니다 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 정치 피로 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 넷플릭스 드라마 더 글로리와 같은 일이 현실에서 일어났습니다. 네, 하필이
0: 이름이 순신입니다. 정순신 변호사. 네.
1: 네 비판 여론이 커지자 국가수사본부장 임명 하루 만에 사퇴 의사를 밝히긴 했는데요 자
0: 어떤 일이 있었는지 좀 자세히 들어가 보겠습니다
1: 네 저도 판결문을 좀 살펴봤는데 네? 법률에 능한 가해자 부모가 가진 방법을 사용하면서 2차 가해가 얼마나 지속될 수 있는지를 보여주는 전형적인 사례라고 다할수 있습니다 부모가 나서서
0: 2차 가해 한 거예요 이건 명백합니다
1: 네정 변호사의 아들이 이제 고1 때부터 동급생 두명에게 언어폭력을 행사했다라고 하는데 네그 중에 한 명은 두 차례나 이제 입원 치료를 받았고요. 극단적인 선택을 시도하기까지 했다라고 합니다. 네. 그래서 학교에 신고된 사실을 확인하고는 이정 변호사의 아들에게 전학 처분을 내렸다라고 하는데요.
0: 학교에서 다 모아보고 사안을 좀 따져보고 전학가라 이렇게.
1: 그 결정을 했습니다. 네, 근데 문제는 여기서부터입니다. 당시에 현직 검사였거든요, 조변호사가요 네. 이렇게 쓸수 있는 모든 이제 법률적 제도를 사용한 건데요. 재심, 재재심을 거쳐서 행정소송을 했고요. 전학 처분에 대해서도 집행 정지를 냈습니다. 네. 그리고 학교에 제출했던 2차 진술서는 자신이 직접 코치를 해 주기도 했다라고 하는데요. 결과적으로는 대법원에 가서 최종 패소했습니다. 근데 대법원까지
0: 이 사건을 끌었어요. 시간을 끌고 끌고 그 피해자는 어떻게 됩니까? 그러니까
1: 반성하지 않은 모습을 보였다라고 볼수 있는데요. 그 목적이 보인다라는 비판을 받고 있는데 네. 이듬해 정시에 서울대 진학을 했습니다. 그러니까 시간을 끌고 끌어서요. 아들
0: 아들은 그냥 공부해 가지고 서울대 갔어요. 가해자는 학교 가서 잘잘지내고 피해자는 고통 속에 그 피해자는 어떻게 됐는지 걱정이 됩니다. 이거 법비라는 얘기 하지 않습니까? 법만 아는 법도둑놈 이렇게 얘기 나오는데 전형적인 법비의 기술이 들어갔다 이런 얘기 나옵니다.
1: 네, 그렇죠. 그런 비판들이 정말 많은데요. 이제 이러한 소송 시장도 점점 커지고 있다라는 점에서도 여러 가지 문제의식이 나오고 있습니다 네. 한겨레신문에 따르면 가해 학생 부모가 소송 돈으로 가는 경우가 많아지면서 학교폭력 관련 법률 시장도 덩달아 커지고 있다라고 하는데요
0: 이런또 시장이 있어요?
1: 네 이제 점점 더 그렇게 되는 경향성이 있다고 라 합니다 오히려 잘 이용하는 가해자 쪽이 이걸 악용하는 사례가 꽤 있다라고 하는데요 그러니까요
0: 가해자 부모들 막 경찰 조사하고 검찰 조사하지 않습니까 그때부터 나서서 그 조사를 막고 길 질질 끌어 해서 2차 가해하는 경우 정말 많습니다.
1: 네, 실제로 대한변호사협회에서는 전문 분야를 학교폭력으로 등록한 변호사가 2019년에 비해서 4배 이상 늘었다고 라 하거든요. 예. 그리고 각 로펌에서도 요 학교폭력 전담팀을 구성할 정도라고 하고요. 그리고 이런 추세에 발맞춰서 서울행정법원에서는 이달부터 처음으로 학교폭력사건 전담재판부가 생긴다라고 합니다. 그래요? 예, 그전에는 합의재판부였었는데요. 이제 이런 식으로 좀 바뀌었다라고 하는데, 지금 아무래도 이런 식의 가해자들 행태라고 하는 것은 시간 끌기다라는 네, 지적이 많거든요. 그 신속하게
0: 빨리 결정을 해줘야 됩니다, 법원에서.
1: 네, 이제 그런데 이제 기록이 남게 될 경우에는 특히 이제 입시를 앞두고 상급학교 진학이 불리할 수 있기 때문에 최대한 그 결과가 늦게 나오기를 하려고 한다라고 하는 것이죠. 네. 네, 이러한 문제점들이 있는데요. 이렇게 되다 보니까 실질적으로 학교 폭력의 가장 중요한 문제라고 할수 있는 피해자 회복, 그 피해자에 대한 지원이 제대로 되어 있지 않다라는 지적들이 계속 나오고 있거든요. 네. 실질적으로 피해자들은 이제 태학 처분보다는 오히려 전학을 빨리 좀 해줬으면 좋겠다. 그렇죠, 안
6: 봐야죠. 네, 가해자와 피해자의
1: 분리가 중요하다라는 지점들이 있는데 이것들이 계속 재심 재재심 같은 것들이 되면서요 제대로 실질적 조치가 되지 않는다라는 지적도 나오고 있습니다. 네. 네 이번 기회로 좀 교육부에서 현장에서 좀 제대로 이 문제들을 효과적으로 처리할 수 있는 것들이 좀더 많이 생겼으면 좋겠습니다 그렇습니다
0: 학교 폭력에 대해서 우리 사회가 조금 되돌아봐야 됩니다 어 드라마 더 글로리에서 학교 폭력 관련된 얘기가 나와서 많은 사람들이 함께 공, 공분하고요 그리고 이런 학교 폭력은 이제 뿌리 뽑아야 된다 얘기 나오는데 아직도 이런 얘기가 나옵니다 어 법비의 전형적인 이렇게 행태였다고 법. 도둑, 이렇게 얘기했는데요. 제가 부적절한 표현, 저는 바로 사과하겠습니다. 죄송합니다. 네. 아, 참. 아, 저는 이게 못 참아가지고요. 이런 학교 폭력 있고 이렇게 가면 대신 가서 정말 싸워주고 싶고. 제가 20대 후반에 학교 폭력이, 그리고 그 왕따 학교 폭력 문제로 그때 뭐 자살하는 극단적인 선택을 하는 학생이 많아가지고요 학교를 다시 다니겠다고 그렇게 하고 학교에 대한 기사를
1: 쓰려고 노력도 했었는데 아, 아참 더글로리 같은 문제가 결국 그거잖아요 그러니까 시스템이 제대로 해결해주지 못하니까 사적 보복을 하는 상황이고 그래서 그 유명한 대사가 있지 않습니까 너를 도우면 형벌이고 나를 도우면 천벌이다라는 이야기가 있는데 그 정도로 사람들이 시스템 그럼요. 제도에 대한 불신이 크다라는 것을 좀 알았으면 좋겠습니다. 그
0: 피해자 입장에서 조금 가해자를 빨리 좀안 보이게 하고 처벌하고 그리고 잘못을 하는 사람은 이렇게 벌을 받는다는 걸 알려줘야죠. 사회가 공정하고 상식이 있다 이걸 알려줘야 되는데 그러지 못해가지고 피해자한테 미안한데 이이차가해한 아버지, 3차 가해한, 이번에, 이번에 임명한 사람들, 다 이렇게. 사과해야 된다고 봅니다. 박현숙님 늦었지만 피해자에게 지금이라도 진심으로 사과하고 또 사과해야 합니다. 피해자가 됐다 할 때까지 좀 사과해야 됩니다. 우암삼님 언제나 진실을 알리는 김은지 기자 화이팅입니다. 어, 뜬금없이 또 김은지 기자 화이팅. <웃음> 감사합니다. 알겠습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네,
1: 새 KT 대표의 눈길이 쏠리고 있습니다.
0: 자, KT 구현모 대표가 어, 성과가 더 좋았다. 실질적으로 실적을 냈다. 그래서. 어, 연임을 할 것이다 이렇게 나왔는데 갑자기 연임을 포기했습니다. 이거 마법 같은 일이 생겼는데 누가 뒤에서 마법을 부리는 거야 이런 얘기 나옵니다.
1: 네 이제 그러다 보니까요 경제지 중심으로 이에 대한 비판들이 나오고 있다라는 것도 관전 포인트라고 할수 있는데요. KT의 최대 주주가 국민연금이거든요. 네? 그런데 이번에 선정 과정이 불투명하다라고 공개적으로 지적을 하면서 연임에 반대하는 목소리를 냈습니다.
0: 국민연금이면 정부의 입김이 또 들어갔겠네요.
1: 네 뿐만 아니라 국민의힘에서도 반대 목소리가 나. 왔었는데 네? 김영식 의원이 1월 30일 국회 세미나에서 연임에 대해서 과정이 불투명하다라는 식의 비판을 했었습니다
0: 그러자마자 국민의힘 국민연금에서 계속 반대 여론 나오자마자 이렇게 아, 구현무 대표가 자진 사퇴하겠다 이렇게 얘기하면서 지금 불똥이 튀었어요
1: 네, 이에 따라서 이제 차기 대표 후보군에서 제외가 됐고요. 다른 사람들의 이제 물망에 오르고 있다라고 하는데요. 네? 3월에 대표 이사직을 마무리할 예정이라고 합니다. 그런데
0: 검사가 옵니까 여기에 물망에 어떤 사람들이 오릅니까?
1: 네 지금까지는 이제 검사 이름이 나오고 있지는 않은데요. 정치권 출신이 물망에 이름이 있어서요. 이 또한 좀 관치라는 지점에 대한 비판도 있다라고 볼수 있는데요. 네. 물론 뭐 공공기관이고 기업 민간기관이기 때문에 관치라고 볼 수는 없는데
0: 누구죠? 누구
1: 누가 나옵니까? 네 정치권 안팎에서는 윤진식 전 산업통상자원부 장관 아니, 이분은 유력하다, 이렇게 이명박 이분은
0: 이명박 정부 때 그때 경제수장이었고
1: 그리고 경제교사였어요. 이분의 엠비노믹스 실패했는데... 네, 게다가 이제 국민의힘 그당신는 그러니까 새누리당인데요, 18대, 19대 의원을 지내기도 했다라고 합니다. 네. 또 다른 유력한 후보로는 김기열 전 KTF 부회장, 부사장이 거론된다라고 하는데, 이분도 윤석열 대선 캠프에서 활동을 했다라고 하는데요. 네. 좀 눈에 띄는 이력이 있습니다. 네. 김장한 극동방송 이사장의 조카라고도 하는데요. 아, 보수
0: 교단의 대표적인 목사님, 김장한 목사의 목. 조카, 조카가 윤석열 캠프에서 활, 활약했습니까?
1: 네, 이제 게다가 지난 대선때 이제 김건희 여사가 김장환 목사를 만난 사진을 공개하기로 했었는데요.
0: 그때 이제 또 여, 뭐 손바닥 왕자도 있고 역술 논란도 있고 여러 논란이 있을 때, 어, 목사님들이 가서 기도도 해주고 기도하는 장면도 많이 나왔는데 그때 그 김장환 목사가 역할을 많이 했다고
1: 합니다. 아, 예, 정확히는 김건희 여사가 공개한 건 아니고 당시에 이제 국민일보에서 이제 단독 보도가 됐던 사진이긴 합니다. 아, 그,
0: 그, 그렇게 우리 가서 이렇게 사진 찍어 이렇게 얘기하거나 좋겠죠. 누군가가. 네,
1: 이제 뭐 정기적으로 만난다 이런 식의 이야기를 하게 됐었고요. 그런데 네.
0: 은행권에서 지금 음,
1: 수장들이 계속 바뀌고 있어요? 네, 이제 거기에 따른 좀 뒷말들도 계속 나오고 있는데요. 사실 이런 이야기는 이제 경제신문에서 더 많이 나오고 있다라는 것도 굉장히 좀 눈여겨볼 부분이라고 다시 한번 강조 드리는데요. 네? 우리 금융지주 회장에는 임종영 전 금융위원장이 내정됐습니다. 이에 대해서 노조가 좀 반발을 하고 있는데요. 금융당국 수장이 연이어서 우리 금융지주 경영권 승계 과정을 지적해서 회장 연임을 저지하더니 박하산이 왔다라는 식의 지적을 했습니다. 이분도 박근혜 정부에서 금융위원장을 지낸 바가 있고요. 모피하다라는 비판을 우리 이제 금융지주에서 금융노조에서 하고 있는 상황입니다. 네? 뿐만 아니라 NH농협금융지주에서도 이석준 전 국무조정실장이 지난해 12월에 취임을 했는데요. 이분도 윤석열 캠프에서 초창기 좌장 역할을 했던 어, 인사입니다. 네,
0: 이분은 굉장히 경제 정책의 그림을 그렸다 이렇게도 평가받는 사람이에요.
1: 네, 이두 자리 관려 해가지고도요, 지금 금융권에서 말이 좀 나오고 있는 상황이라고 합니다.
0: 아, 문재인 정부 때는 그, 금융권 인사들을 못 바꿨다, 하나도 안 바꿨다, 못 바꿨다 얘기가 나왔었는데, 지금은, 아, 금융지주 수장들이 잇따라 바뀌고 있군요. 네, KT. 대표는 누가 될지 또 지켜보겠습니다. 마지막으로 만나볼 이야기는요?
1: 네. 디인플루언서라는 말 들어보셨나요? 인플루언서는 아는데 디인플루언서는 뭡니까? 네. 이제 거꾸로라고 이해하시면 될 텐데요. 인플루언서가 말 그대로 온라인에서 수많은 팔로워를 기반으로 제품을 판매하는 사람들이거든요. 영향이 큰 사람이다. 라고 보면 될 텐데요. 소셜미디어 시대의 새로운 직업군이라고 할수 있습니다. 일종의 쇼호스트 같은 역할을 하는데요. 이에 대해서 반대되는 역할을 한다. 그러니까 살필요 없는 물건을 알려주는 사람이다 라고 할수 있습니다. 이거
0: 이 물건 나빠요. 이 물건 써봤는데 안 좋아요. 이런 얘기 합니까?
1: 네 이거 사지 마라 라고 하는 건데요. 네? 특히 이제 외국에서 유행하는 새로운 직업군이라고 하는데 네? 톡에서 이런 디 인플루언서가 굉장히 화제라고 합니다. 네. 워싱턴 포스트가 소개한 내용인데, 그러니까 진정성 있는 제품 리뷰로 이제 팔로워를 구축하고, 오히려 이런 것들을 사지 말라고 이제 설득하는 작업을 하고 있다라는데요. 사람들이 오히려 굉장히 거기에 열광하고 있다라고 합니다. 네. 특히 젊은 소비자들을 중심으로 이제 지나치게 소비보다는 이제 덜 소비하는 이런 흐름으로 가고 있다라고 하는 것도 좀 재밌는 포인트라고 할수 있습니다. 이거 인터넷 시장 그리고 온라인 시장이 좀 판도 흐름이 좀 바뀌는 걸까요? 네. 좀 지켜봐야 될 상황인 것 같긴 한데요. 이제 뭐 회의적인 시선도 분명히 있습니다. 과거에는 소비 부추겨놓고서 이제 와서 뭘 사지 말라고 하는 게좀 이상하지 않느냐라는 지적도 있는데요. 하지만 이제 흐름 자체를 바꾸면서 환경오염이라든지 기후변화 이런 피해의식에 대한 문제가 커져서 좀 소비를 덜하자라는 식의 흐름을 만들 수도 있지 않느냐라는 기대적인 말도 있거든요. 어떻게 될지는 좀 소비자들 반응을 봐야 될것 같긴 합니다.
0: 사실. 너무 많이 사고 너무 많이 이렇게 필요하지도 않은데 너무 많이 사고 이렇게 팽개쳐 두는 사람들 많아요 그래서 대부분
1: 또 그러기도 하죠 네.
0: 그래서 조금 이런 부분도 좀 필요한데 인플루언서가 있는데 디인플루언서도 있군요 네. 네 재밌는
1: 흐름이라고 생각해서요 아마 우리도 곧 이런 흐름이 있지 않을까 싶긴 합니다
0: 5804님께서 요즘 학폭 사건 관련해서요 변호사가 붙으면 담임 교사를 가해자에게 불리한 증언하는 걸 무력하기 위해서요 담임 교사를 일단 아동학대로 신고합니다. 아동학대 의심자인 증언이 받아들여지지 않기 때문에 무고죄도 해당되지 않습니다. 이것도 법비들이 여기서
1: 또 이렇게 네, 법 기술자 뭐이 정도 단어가 어떠실까? 네
0: 아니 예. 법비라는 단어는 예. 있는데요. 예, 예. 우리나라는 법비들이 너무 많이 활동하고 있어가지고 그 얘기는 더 쓰고 싶습니다. 사적으로는 네더 많이 쓰고 싶은데요. 쫓아가서 이런 사람들은 좀 얼굴도 알려주고 싶은데. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 오수미 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 주진우 라이브 오늘의 경제 선생님은요? 염블리, 염승환, 이베스트 투자증권 이사님입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 잘 계셨습니까? 네, 선생님. 네. 요즘 주식 시장이 어떻습니까?
6: 아, 요즘엔 좀 재미가 없습니다. 재미가 없어요? <웃음> 그러니까 좀 빠지고 있어요. 좀 빠지고 있어요? 그러니까 이제 1월에 되게 좋았잖아요. 한참 좀 뜨거웠는데. 네. 이제 2월 들어와서 이게 참 아이러니게 미국 경기가 또 너무 좋아요. 네. 저...
0: 미국 주식은 좋다면서요?
6: 아니 미국도 좀 빠져요. 최근에. 그래요? 예. 그러니까 왜냐하면 이제 미국이 사실 올해 한번 금리인할 줄 알았거든요. 네. 1월만 해도. 네. 근데 지금 분위기는 뭐냐면 물가도 여전히 높고 네. 또 경기가 사실 좀안 좋아야 금리를 낮추는데 생각보다 미국 경기가 좋아요.
0: 좋아지고 있어요. 예.
6: 그러면 이제 금리인하를 할 이제 근거가 없어져 버리거든요. 네. 주식시장은 금리가 낮을 때 유리하기 때문에. 네. 그래서 1월에 올랐던 그 기대감이 소멸돼가지고 2월에는 좀 증시가
0: 지금 주춤합니까? 좀
6: 주춤합니다.
0: 지금 그 작년부터 주춤했는데 좀 나아졌다 주춤합니다. 그러면 지금 살 됩니까? 팔 됩니까?
6: 저희 회사는 여전히 뭐좀 빠지면 사자.
0: 빠지면 사자 생각하고 있다 보고 있다가 빠지면 사다 사라. 네 지금은 음. 어떤 주가 지금 이렇게 각광을 받고 있습니다 가장 요즘에
6: 좋은 거는 그 2차 전지 같아요. 2차 전지. 네, 그 배터리라고 그러죠? 네. 배터리하고 한참 이제 엔터가 좋았는데. 네. 그 SM 이슈 때문에. 네. 근데 이제 요즘엔 또 2차 전지.
0: SM 이슈로 지금 엔터주는 조금 이렇게 이제 뒤로 이렇게 물러나고. 조금은 쉬고 있어요. 지금. 자, 그럼 네. 2차 전지요. 배터리 네. 얘기는, 배터리 얘기는 옛날부터 했었는데. 네. 지금 그래도 2차 전지가 그래도 각광 받습니까?
6: 여전히 뭐 2차 전지가. 네. 시장에서 가장. 예,
0: 우리, 뭐, 이 배터리, 그, 기술도 좋고, 회사도 네네. 좋죠? 맞습니다.
6: 이제 우리나라가 사실 이제 순위로 보면 중국이 아직 1등은 맞아요. 네. 근데 이제 중국의 CATL이 세계 1등인데, 네. LG 에너지 솔루션이 한 2등에서 3등 정도 하는데, 이제 중국에서는 우리나라 시장, 우리나라 기업들이 점유율이 거의 없어요. 예. 그러니까 중국은 자기네들끼리 알아서 하니까, 예. 중국이 전 세계 전기차에서 대부분을 차지하고 있어요. 또. 예, 예. 근데 그러다 보니까 한국은 밀리죠. 네. 전체로 따지면. 근데 중국을 제외하면 LG 에너지 솔루션이 1등이죠. 아, 그래요? 네. 그래서 그래. 지금 잘하고 있습니다. 잘하고 있습니까? 네.
0: 그러면 LG 에너지 솔루션이 좋습니까? 아, 기술, 저... 기술도 좋고 네, 앞으로 기술도. 전망도 괜찮습니까?
6: 네. 이게 약간 좀 다른 게 중국 업체들은 이제 약간 그 이제 배터리가 소재 중에 이 양극재라는 게 있어요. 네. 보통 보면 이제 양극, 음극, 네. 그다음에 전액 그리고 분리막이 있습니다. 이게 네. 좀 어려울 수 있는데 아무튼 양극에서 리튬이온이 음극으로 가면 충전되는 거고, 네. 음극에서 양극 가면 방전한다 그래요. 예. 근데 거기서 이제 가장 중요한 게 어디냐면 배터리 원가의 한 40%가 양극이에요. 네. 양극이 제일 중요합니다. 이 양극이 주행거리 같은 걸 결정을 하는데 네. 한국은 NCM 배터리라 그래가지고 한국이 주력으로 하는 거는 좀 주행거리가 좀 높은 거, 네. 좀 고성능 그렇죠. 이쪽이고그 다음에 이제 CATL이나 중국 업체들은 LFP 배터리라 그래서 리튬인산철이라고 하거든요. 양극재 소재예요 거기 들어가는 네. 게 그거는 이제 굉장히 좀 저렴한데 에너지 밀도나 이런 게좀 낮아가지고. 약간 이제 그 주행거리에서는 당연히 이제 우리나라보다는 경쟁이 력 떨어지는데 어쨌든 지금 CATL과 LGN 솔이 피터지게 경쟁을 하고, 하, 네. 경쟁을 하고 있는 것입니다.
0: 고급, 그 고급차 그리고 좀고 성능에서는 우리나라 업체 네, 주행거리가
6: 좀 길어야 되는 거는 자, 네.
0: 2차 전지 그리고 재료로 들어가는 리켈, 리튬 이런 것도 함입니까
6: 네. 네, 맞습니다. 그 이제 사실 2차 전지는 그러니까 흔히 이런 말이 있어요. 반도체는 장비빨. 반도체는 장비가 중요해요. 그런데 예. 2차전지 소재빨입니다. 그러니까 거기 들어가는 리튬, 거기다가 니켈, 뭐 코발트 망가 이런 것들을요. 잘 조화, 이 조합을 해야 돼요. 믹싱이라 그러는데 그걸 잘 조합을 어떻게 하느냐에 따라서 2차전지의 그 성능이 결정되거든요. 예. 그래서 소재가 뭐 거의 대부분을 차지한다. 2차전지 네. 보시면 돼요.
0: 자, 2차전지 말고 그 전기차, 테슬라를 비롯한 전기차 그러면... 어... 전기차의 그 주가 전망도 핑크빛입니까? 이미 핑크빛이었죠, 사실. 그래요? 근데 이제 사실 테슬라만 해도
6: 거의 주가가 한 10배 이상 올랐었다가 네. 이제 작년, 작년 말에 엄청 빠졌잖아요. 네. 그래서 한 주가가 한 고점에서 한 70%나 폭락을 했는데 그게 이제 전기차 시장이 성장하는 건 누구나 다 알죠. 예. 이제 앞으로 엔진차보다는 다 배터리차로 바뀔 거 아니에요? 예. 모든 차들이. 그러다 보니까 그선도업체가또 테슬라고. 네. 예. 그래서 이제 그동안 주가 많이 올랐는데 다만 이제 테슬라가 뭐 일론 머스크 약간 리스크도 있어. 좀 네. 트위터 인수하고 그렇죠. 그런 것도 있었고. 그 갑자기 가격을 낮춘다고 하니까 네. 아니, 이게 너무 이렇게 되면 좀 흔히 말하는 치킨 게임. 예. 그 저가 경쟁 해 가지고 이게 전기차 이 업체들 수익성이 좀안 좋아지는 거 아닌가? 가격 낮추면 수익성이 떨어지잖아요. 네. 그래 가지고 아그면 차가 안 팔리나? 이런 이제 약간 우려가 좀 있었죠. 그게 네. 좀안 좋았는데, 어쨌든 지금 테슬라 주가 좀 다시 올라가고 있는 거는 결국 차 값을 낮췄는데 잘 팔려요. 그래요. 어쨌든 테슬라는 테슬라입니다. 네. 그래서 테슬라의 전망은 뭐 여전히 좀그 밝은 편이다. 라고 네. 좀 시장에서는 보고 있습니다.
0: 밝습니까? 자, 2차 전지 그리고 전기차 발다 얘기했는데, 네. 아, 저는 잘 모르지만, 시장 네. 상황을 네. 모르지만, AI 챗 GPT 이 관련주는 지금 날고 있다 이런 뉴스는 계속 나옵니다.
6: 네, 그챗 그러니까 GPT가 뭐 이게 써보신 분들도 많이 계실 거예요. 네. 그러니까 굉장히 좀이 보통 이게 대중화가 되려면 이세 가지 조건을 좀 갖춰야 된다고 일단 생산성이 좀 높아야 돼요. 네. 그챗 그러니까 GPT를 쓰면 좋은 점이 사실 내가 할수 있는 작업들을 쉽게 해주죠. 아, 네. 예, 해줘요. 그러니까, 예, 그러니까 만약에 내가 뭐 녹색 창에서 네. 어떤 걸 검색을 한다. 그러면은 링크 따라서 내가 일일이 들어가야 되잖아요. 네. 근데 이거는 그냥 내가 물어보는 순간 네. 답을 그냥 적어 주죠. 답을 적어 줘요. 네. 어떤
0: 어떤 경우냐면요. 어, 자. 사랑하는 사람이 떠날라고 그래요. 그 사람을 위해서 편지를 써 주세요. <웃음> 그럼 편지를 써 줘요. 네, 맞아요. 아, 어, 한글로 쓰면 아직은 한글 데이터가 축적된 네. 게조 적어 가지고 조 엉성합니다. 그런데 영어로 물어보잖아요. 네. 잘써 줍니다. 어, 직원, 직원이 어떤 사고를 쳤어요? 이 직원한테 어떻게 해야 될까요? 음. 변호사를 고용해야 될까요? 편지를 써야 될까요? 그럼 편지를 쓰세요. 편지를 어떻게 쓰면 될까요? 그럼 음. 편지를 써줍니다. 네, 맞습니다. 네. 그래서, 아, 이거 신기하네. 이런 얘기를 하는데. 그런데 관련주는 그럼 어떤 줍니까?
6: 관련주는 이제 뭐 사실 미국에서는 가장 이제 대표적인 게그채 GPT를 만든 회사를 지분 투자한 마이크로소프트. 네. 거기가 이제 가장 핵심 주, 기업이고. 그리고 이채 GPT를 하려면 이게 결국 인공지능이잖아요. 그렇죠. 인공지능은, 인공지능 반도체가 따로 또 있어야 돼요. 예. 엄청난 성능에.
0: 그런데 삼성 반도체가 아니라 엔비디아인가요? 엔비디아죠. 엔비디아만 이렇게 막 나르고 있다면서요? 그러니까
6: 엔비디아는 그 인공지능 반도체를 또 이렇게 거의 주력으로 좀 만드는 기업 중에 하나다 보니까 그래요? 그래서 이제 주가 올라가는데 근데 우리나라 기업들도 왜 수혜냐면 그 그래픽카드 아시죠 이 컴퓨터에 네 G P U라 그러거든요. 네. G P U가 그 인공지능 반도체로 쓰여요. 예. 엔비디아가 세계 1등이거든요. 네 근데 거기에 메모리 반도체가 같이 들어가야 돼요. 네. 고성능에. 네? 그걸 만드는 회사가 우리 한국에 SK, s k 이닉스는 실제 엔비디아에 납품을 하고 있어요. 아, 그래요? 거기 들어가는 걸. 네. 삼성전자는 제가 알기로 AMD라는 회사랑 이제 엔비디아 경쟁사죠. 네. 여기랑 이제 하고 있는 걸로 알고 있는데. 그니까 한국의 반도체는 물론 보조 역할이지만. 네. 거기 안 들어가면 채 GPT 할 수가 없습니다. 그렇습니다. 그래서 반드시 반도체가 가장 좀큰 수혜를 받는 건 사실이에요.
0: 삼성전자는 전망은 어떻습니까?
6: 삼성전자 전망은 아이 뭐 그렇게 지금 당장은 솔직히 좋은 건 아니에요. 그래요? 지금의 업황을 좀 말씀드리면 네? 재고가 너무 많아요. 아유. 정상 재고가 그냥 이제 숫자로 말씀드리면 우주거든요. 그러니까 보통 기업들이 반도체는요. 메모리 반도체 는 수주를 받고 이게 중요한 게 아니 아 수주 단위가 아니라 계속 반도체를 만들어야 돼요. 24시간. 음, 네. 그래서 이제 이 재고가 쌓이잖아요. 그래 저기 주문이 와요. 뭐 예를 들면 마이크로소프트나 뭐 어떤 업체들이 반도체 달라. 그럼 이제 넘기면 재고 줄겠죠. 근데 문제가 지금 이 고객사가 재고를 안 가, 이 주문을 안 해요. 웜판이 안 좋으니까. 그래서 지금 재고가 정상 재고가 5주인데 지금 12주 정도 되고요. 이게 15주까지 늘어날 걸로 지금 전망을 하고 있어요.
0: 앞으로 조금 더 어려워질. 그래서 한
6: 2분기까지는 어려울 것 같은데, 근데 주가는요, 1월부터 올랐어요. 왜냐면 하 네. 주가는 항상 좀 빨리 움직입니다. 네. 그래서 올해 하반기부터는 반도체 업황 좀 좋아질 것 같다. 또그 이유 중에 하나가 중국이 전 세계 스마트폰 시장의 한 30% 정도 거의 차지하는 시장인데 네. 중국에서 이제 또그 스마트폰에 들어가는 반도체가 많잖아요. 네. 중국이 살아나면 반도체가 많이 필요해요. 그렇죠. 근데 중국은 반도체 못 만들어요. 예. 한국의 한국 걸 사다 써야 됩니다. 예. 그럼 당연히 중국이 리오프닝하고 모바일폰이 많이 팔리면 자동적으로 반도체가 좋아지는 거죠. 그거를 한 하반기부터 기대하고 있는데 지금 주가가 지금은 안 좋은데요. 그러니까 지금 업황은 안 좋은데.
0: 하반기가 좋, 뭐 전망이 좋으면 또.
6: 그러니까 미리 가는 거예요. 그래서 지금 주가 흐름은 어쨌든 1월 달에 좀 올라왔다 좀 시곤 있지만 주가 흐름 자체는 그렇게 나쁘진 않다. 그래요. 그렇게 보시면 되겠습니다. 아,
0: 지금 또 은행의 금리가. 그닥 또 매력적이지 않기 때문에 좀 떨어졌죠. 주, 예. 주식을 쳐다봐야 되는데 하는 사람들이 많은데 <웃음> 어떤 어떤 걸 주목해야 됩니까? 그럼 일단
6: 반도체도 괜찮. 저는 괜찮다고 좀 생각을 하고 반도체 제가. 괜찮고요. 반도체 괜찮고 요새 저는 개인적으로 제가 좀 주목하고 있는 게그 우리나라 이제 옛날에 몇년 전에요. 조선사들이 예. 좀 위험해진 거 아마 기억하실지 모르겠는데. 예예. 삼성도 되게 힘들었던 경우가 있는데 그~ 해양플랜트라고 네. 바다에서 원유 시추하고 예. 천연가스 시추하는 그 선, 선이거든요 이게 금액이 엄청나게 비싼 금액인데 이게 이제 당시에 좀 약간 저가 수준이 뭐~ 약간 이런 이슈들 때문에 엄청난 손실을 봤어요 예. 근데 이 시장이 지금 다시 돌아오고 있거든요 예. 그래서 요게 만약에 지금 수주가 올해 좀 늘어난다면 저는 이제 개인적으로 좀 늘어날 걸로 보고 있어요 지금 이쪽에 오일 메이저들도 그렇고 실제 좀 발주 움직임들도 나고 있어서 그래서 우리나라 뭐 조선주들도 괜찮을 것 같고 네. 그걸 하려면 또 뭐가 필요하냐면 그 피팅이라고 혹시 아세요? 피팅이 뭐냐면 네. 이게 파이프가 이렇게 가잖아요. 예. 근데 휘어지죠 파이프가. 네. 그럼 이거 서로 연결해야 될거아니에요그 네. 연결하는 관을 관이음새라 그러는데, 네. 그걸 영어로 이제 피팅이라 그럽니다. 네. 그런 것들이 좀 많이 필요해요.
0: 아 그래요? 네. 그런 또 그런 또 주가 조선 기자재라고 그런... 하는데, 네, 네. 그래서
6: 저는 좀 그런 쪽이 조금 구조적으로 좋을 것 같아서 네. 관심을 갖고는 좀 있습니다.
0: 네, 알겠어요. 그런 <웃음> 네. 또 부자재. 도로를 낼때 도로가 이렇게 휘어가는 그런 <웃음> 거는 또 어떤 주식이? 정치인들 글쎄. 주식. 주식 어떻게. <웃음> 어?
6: 정치인 주식. <웃음> 네, 정치인
0: 관련된 주식은 어떻습니까?
6: 아 그거는 잘모르겠습니다그래요 제가 정치인
0: 주식은 그거 얘기하기 끝나고 좀 제가 있는데, 말씀드릴게요. <웃음> 네. 자, 7383님 챗 g 피티한테 물어봤어요. 오늘 저녁 뭘 먹을 먹어, 먹을까요? 이렇게 물어봤더니요. 감자나 먹어. 경기도 안 좋은데 이렇게 얘기하네요. <웃음> 아, 그래요? 네, 그렇습니까? 최지영님께서 주기자님, 과학 시간이 좋아요. 경제 시간이 좋아요. 음, 어렵다. 어려워요. 자, 경기가 조금 좋아져야 되는데, (웃음) 경기, 우리 경기 어떻습니까, 이제?
6: 아, 지금 안 좋아요. 안 좋아요? 그러니까 지금 한국은행 총재도 했던 얘기가 지금, 이번에 경제성장률 전망치를 또 낮췄어요
0: 아니 다른 나라도 경기가 안 좋아요 그런데 네. 다른 나라는 그래도 경제성장률 경 경제 성장률 올라간다 그런데도 있고 유지한다는데 우리만 떨어지더라고요 예
6: 네, 우리 한국은 일단 이제 어쨌든 한국은 수출 경기가 되게 중요한데 네. 제가 아직까지 중국이 좋은 건 아니거든요 예. 한국은 중국에 많이 의존을 하잖아요 예. 그게 좀 있고 또 한국 같은 경우는 지금 이제 경기에 되게 민감한 산업 구조입니다. 네. 기업들 자체 반도체도 지금 안 좋다고 제가 말씀드렸죠 네. 반도체가 안 좋은데 경기가 좋을 리가 없거든요.
0: 아니 그 어려움 속에서도 네. 우리는 경제 성장하고 우리는 계속 꾸, 꾸준히 성장했어요. 선진국 중에 네. 가장 높은 성장률을 네. 보이고. 근데 왜 이렇게 떨어진 겁니까?
6: 근데 지금 이제 올해 성장률이 1%대거든요. 예. 네. 네. 근데 이제 이거는 어쩔 수가 없는 게 고금리, 고금, 고물가 때문에 전 세계 경기가 다안 좋잖아요. 아니
0: 전 세계 경기가 안 좋을 때도 우리는 괜찮았잖아요. 근데 우리나라는
6: 약간 이제 이게 좀 설명하면 좀 오래 걸릴 수도 있는데 네. 우리나라는 직접 제품을 만드는 회사보다 네. 중간제라 그러죠. 네. 그러니까 스마트폰은 삼성이 만들지만 네. 그 안에 들어가는 부품 네. 다 한, 대부분 한국이 만들고요. 예. 그 다음에 뭐. 자동차 만들 때 필요한 철강. 네. 이게 우리나라에선 주력이잖아요. 네. 그러니까 이런 이제 소비들이 앞단에서 줄어버리면요, 이채찍국가로 그래가지고 이후 이제 우리나라 같은 중간 이제 끝으로 갈수록 당연히 더 진폭이 커져요. 네. 네. 그러기 때문에 한국은 경기가 좋을 때는 훨씬 좋아요. 나 아, 네. 근데안 좋을 땐더안 좋습니다. 그래요? 그래서 요그래 너무 이걸 부정적으로 보지 마시고 네. 한국은행 총재도 올해 하반기부터는 조금 개선될 것 같다. 네. 그래서 내년까지는 좀 좋아지는 쪽으로 보고 있기 때문에 네. 한국 경기는 오히려 내년을 보면요. 전 세계에서 또 가장 좋을 수도 있어요. 그래요? 네. 그러니까 아, 올해는
0: 잘 버티면 내년에 네. 희망이 보일 그러니까 수 있다. 그러니까 이것만
6: 좀 염두에 두시면 한국 경제 이 구조 자체가 글로벌 경기가 안 좋으면 훨씬 안 좋아요. 네. 근데 좋아지면은 먼저 좋아지면서 훨씬 더 좋아진다. 요런 네. 좀 특징이 있다는 것만 염두에 두시면
0: 좋겠습니다. 윤석열 대통령 수출 수출 얘기합니다. 수출 확대를 위해서 봐 지원을 아끼지 않겠다. 이런 얘기도 하는데 네. 잘하고 있습니까?
6: 아 이거는 근데 제가 봤을 때는요. 이제 정부가 할 역할은 해야죠. 뭐 네. 수출 지원도 해 주고 뭐 세액 공제 같은 것도 뭐 중요한 사업을 해 주면 좋은데 이게 정부가 노력한다고 될 문제는 아니고요. 이 네. 외부 변수가 일단 개선이 돼야 돼요. 네. 제가 봤을 때는. 그래서 근데 저는 올해는 뭐 이제 윤석열 대통령이 뭐 그래도 어려운 환경에서도 수출 플러스 내게 하겠다. 이렇게 좀 말씀하신 걸로 아는데 거기서 가장 중요한 건요. 어쨌든 중국입니다. 네. 중국이 이제 리오프닝 하잖아요. 네. 리오프닝을 해서 얼마나 소비가 늘어나느냐가 가장 중요하고 예. 그걸 만들 수 있는 요인은 중국의 부동산이에요. 중국 부동산이 살아나야 돼요. 그래요? 중국 부동산이 가계 소비의 한 38%를 차지해요.
0: 중국 경제가 살아나야 되고 우리는 중국과의 무역을 통해서 살아나야 됩니까? 네.
6: 어쩔 수가 없어요. 네. 지금 구조 자체가. 네. 네, 중국과의 외교
0: 굉장히 중요합니다. 그런데
6: 이제 그나마 좀 한번 좀 긍정적으로 보고 있는 건 네. 중국이 지금 단체 관광객이 지금 우리나라에 모 오잖아요. 네. 2019년 이후로 제가 모든 걸로 지금 네. 기억이 네. 나거든요. 2017년인가. 약간 좀 관계가 또안 좋았죠. 네. 근데 만약에 중국인 관, 단체 관광객이 오면 중국 사람들이 한국에 와서 돈을 쓴단 말이에요. 네. 그게 수출로 잡혀요. 예. 서비스 수출로. 그렇죠. 예. 당연히 잡히기 래서 유커라 그러죠. 예전에 유커란 네, 네. 편 썼는데, 유커가 얼마나 오느냐도 좀 올해 한국 경제에 좀 변수가 될것 같습니다.
0: 네. 하반기에는 또 오겠죠, 중국 네. 사람들.
6: 네. 오면 어쨌든 뭐, 국내 경제에는 좀 플러스 효과가 있습니다.
0: 네. 학폭이 경제에 미치는 영향, 이런 것도 좀 물어보겠는데. 학폭. 네. 네. 그거는 말고요 아유, 중국이 사드 보복 조치 이후에 네. 그 2017년 3월 네, 이후에 맞습니다. 중국인의 한국 관광 타격을 입었는데 네. 이제는 조금 아, 관계 개선을 할 때가 됐는데. 다른 중국과의 나라들은 외계. 이제 네.
6: 대부분 단체 관광 가거든요. 네네. 네. 근데 이제 우리 한국도 지금 이제 증권가에서는 좀 오지 않을까 하반기 정도에 네.
0: 기대는 하고 있습니다. 중국 경제 우리가 또. 기대를 걸어야 됩니다 네. 어찌됐건 네. 좋든 싫든 중국과의 관계가 우리한테 중요해요 우리 네. 경제 네. 네. 중국을 좀 응원해야 되는 그런 입장입니다 네. 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다. 경궁술 염승은 이베스트 투자증권 이사였습니다 감사합니다 저희는요 fx가 부른 일렉트릭 쇼크 들으면서 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진이었습니다.